0: Alors bonsoir à tous les deux déjà, bonsoir Christophe Siebert, bonsoir Nathalie Peno, Nathalie Peno qui, qui travaille au Diable Vauvert et qu'on a reçu déjà de nombreuses reprises, et Christophe Siebert euh, ce soir pour Valentina, son troisième opus de cette trilogie dont on va euh, largement parler. Euh, mais d'abord un petit, euh, un petit résumé de votre parcours Christophe, euh, vous avez créé en 98 le collectif Construct avec des plasticiens, des écrivains, euh, des musiciens, et ensuite, vous avez écrit dans différentes revues, et, et puis vous avez été publié pour de nombreux, de nombreux textes à la Musardine, notamment. Et enfin, vous êtes devenu un auteur phare du catalogue « Au diable beau mmh. Ça fait déjà quelques années que Marion et Nathalie me, me parlent de vous. Et vous avez obtenu le prix, le prix SAD en 2019 avec Kevin Lambert execo avec Kevin Lambert pour « Métaphysique de la viande ». Alors, avant de de commencer cette rencontre, euh, que ce soit Nathalie ou ou Christophe, j'aimerais que vous nous parliez de de votre parcours en tant qu'écrivain, bien sûr, mais également euh, en tant qu'auteur de La Maison au Diable Vauvert. euh, Je sais que votre relation avec avec Marion Mazoric, l'éditrice et la fondatrice de cette maison, est est aussi singulière que vous êtes un auteur euh, véritablement très apprécié par son éditrice et par La Maison et que euh, vous avez quelque chose aussi de singulier dans les les voix que « Au Diable Vauvert » défend. J'aimerais que vous nous expliquiez aussi cette relation avec euh, « Au Diable Vauvert », avec la maison d'édition « Au Diable Vauvert ».
1: Déjà, la la relation que euh, j'ai d'une part avec Marion, mais aussi avec toute l'équipe, avec avec Nathalie, avec Laetitia, avec euh, avec Raphaël, qui est celui qui est le plus en charge de de l'édition de mes livres, euh, c'est, c'est devenu très vite une relation, euh, une relation d'amitié, enfin, une relation qui a, qui a dépassé le cadre, le cadre professionnel. Et ça, je pense qu'il n'y euh, a pas beaucoup de maisons dans, dans lesquelles j'aurais pu, euh, j'aurais pu éprouver, euh, éprouver cette chose-là. Et d'autre part, le diable, c'est une maison dans laquelle je voulais euh, être publié depuis toujours. Quand mon premier manuscrit tournait dans les années 2005-2006, il avait, été, il avait été refusé de justesse par, par le diable, justement, par, par Marion. Et c'est la musardine qui l'a, qui l'a édité. C'est pour ça que j'ai continué pendant, pendant un petit moment à écrire pour la, pour la musardine. Mais je, je continuais à avoir le, le diable en, en ligne de mire. Et la, la rencontre s'est faite un peu plus de dix ans après, de façon assez marrante. C'est que j'avais écrit un énorme, un énorme thriller complotiste, parano, cyberpunk, qui s'appelait Descente qu'à peu près tous les éditeurs avaient, avaient refusé, parce qu'il n'était pas très bon, que, que Marion avait, avait refusé aussi, mais elle l'avait refusé en disant « bon, si ça suffit, maintenant, il faut quand même le publier ». Donc on s'est, on s'est rencontrés sur ce manuscrit euh, refusé, et euh, en discutant, on a, on a décidé de faire « Métaphysique de la viande », qui était une réédition de deux, de deux livres que j'avais fait pareil chez d'autres éditeurs euh, quelques années auparavant. Donc je suis rentré au diable avec un manuscrit refusé, ça m'a, j'ai bien aimé cette, euh, cette entrée en matière.
0: Nathalie, est-ce que tu veux donner ta version aussi
2: Alors, moi, ce que moi, quand je suis arrivée au Diable, en fait, on est arrivé en même temps
0: que Question, ouais. au Diable,
2: en 2019, ouais. tous les deux, et euh, <coughs> donc, bien sûr, je lis un certain nombre d'ouvrages du Diable en amont, je connaissais déjà, etc. Et puis, euh, donc, il y a euh, ce monsieur Christophe Siebert qui arrive dans la maison avec un ouvrage euh, assez fort, me, me dit-on, donc... Euh, moi, je mets le nez dedans, je le lis. Et donc, c'est métaphysique de la viande hein, à l'époque. Où on, suit un, on est dans la tête quand même d'un, d'un serial killer. Euh, et je suis, en fait, je tombe un peu dénue. Je tombe un peu dénue parce que je, en tant qu'ancienne libraire, j'ai quand même lu pas mal d'ouvrages euh, avec de, de nouvelles langues, une façon d'aborder les choses. Et là, je trouve ça très, très, très fort. Et en plus, dans le cycle Merdvegorod, donc euh, avec euh, Image de la fin du monde, quand il a démarré ce cycle-là, j'étais, en... j'étais encore plus enthousiaste parce que je trouve qu'il est, euh, il a une façon de dire les choses où on nous embarque bien au fond, alors bien au fond. Et pourtant, il y a quelque chose de très lumineux dans son écriture. Je trouve qu'il a, il a une vraie plume, une vraie voix. Euh, il, est, euh, il est dans un univers pourri jusqu'à l'os, poisseux, euh, dur, violent, euh, sombre. Et pourtant, il y a une facilité de lecture et il nous prend et nous entraîne. Et c'est vrai que on, on, moi, il m'a beaucoup fait penser euh, à la plume de Volodine, mais version Lutz-Batzmann, euh, très noir, très, très, ouais, très dark. Et sur, enfin, je ne sais pas si vous connaissez sur le post-exhaustisme plutôt. Euh, et moi, je trouve qu'il est de cette veine-là, c'est-à-dire qu'on va très loin, très fort, euh, et pourtant on est, même si on est bousculé, on a une résonance avec ce monde, une forte résonance avec ce monde. On a une espèce de déflagration, de, de séisme. Si on commence à le lire, et puis on a une espèce de séisme qui vous prend. Et, euh, et qui vous amène bien plus loin que la noirceur, euh, que la drogue, que euh, les bafons, quoi. Il vous saisit à l'intérieur. Voilà, en fait, c'est ça. Et, et alors, d'ailleurs, je, je parle de sensations si
1: c'est toi qui <rire> Ça te fait ça. rire, mais euh, je parle de
2: sensations c'est ouais. <rire> Je me
1: demandais qui l'avait trouvé, ça.
0: J'aimerais qu'on parle de cette trilogie, justement, parce que mmh. j'imagine qu'elle ne sort pas de nulle part. Vous avez... Nathalie a raison, il y a forcément une résonance avec notre monde actuel, euh, mais la période, vous avez publié « Images de la fin du monde » en 2020, « Féminicide » en 2021, et aujourd'hui, donc, euh, Valentina, c'est le troisième opus qui peut se lire séparément, euh, on va le, puisque ça se situe dans différentes époques, on en parlera juste après, mais, mais cette trilogie, comment elle naît Est-ce qu'il y avait une urgence pour vous à, à écrire sur un tel sujet, sur quelque chose euh, qui n'existe pas évidemment mais surtout qui a une résonance avec notre monde actuel
1: alors pour moi il y avait, il y avait, il y avait plusieurs choses qui se sont, qui sont télescopées au moment où j'ai, où j'ai fabriqué God. gorod ça sera un pas une solution d'ailleurs qui sera un ensemble de, de beaucoup de livres je, pour l'instant j'en ai, j'en ai 20 dans la tête mais ça peut, ça, peut, ça peut évoluer tous donc seront indépendants les uns des autres bien entendu mais euh, donc je, je, je poursuivais deux idées, la première c'était de de fabriquer un décor qui soit, qui soit assez vaste, assez riche et assez, et assez fertile pour que je puisse y placer toutes les histoires que j'ai envie d'écrire et explorer tous les thèmes que j'ai envie d'explorer sans avoir à chaque fois à chercher un nouveau contexte et à bâtir un nouveau contexte. Parce qu'en tant que lecteur, j'aime beaucoup tomber sur des auteurs dont toutes les histoires se répondent. Chez Stephen King, par exemple, j'aime beaucoup le fait que tel personnage principal d'un bouquin va être une silhouette dans un bouquin dix ans après. Ça, c'est un procédé qui me, qui me séduit beaucoup en tant que en tant qu'auteur, en tant qu'acteur, pardon. Et donc, j'ai voulu le reproduire, le reproduire dans, 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 dans mes textes actuels et, et futurs. Et d'autre part, <coughs> d'autre part, oui, j'avais envie de, de fabriquer un, un décor qui soit à la fois, enfin, qui propose à la fois un pas de, un pas de côté dans, 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 une forme de, dans une forme d'imaginaire, d'exotisme, de, de décalage dans la, dans la réalité brute. Mais qui soit quand même effectivement très très rattaché au, au monde réel. Quand j'ai quand j'ai fabriqué cette, cette ville de Merdegod et ce et ce pays, j'avais plus en tête des auteurs comme comme Elroy, ou Bukowski ou Jean-Claude Iso, qui racontent l'histoire de villes réelles que d'auteurs de, de villes imaginaires. J'étais, j'étais plus à Marseille que dans Los Angeles de Blade quoi. Mais pour moi, enfin une de mes une de mes grosses ambitions dans ce dans ce dans cette série là de bouquins, c'est que c'est que le lecteur puisse croire à Mère Jack Gordon, puisse vraiment jouer le jeu au point de se dire que la ville existe vraiment. C'est, c'est un, de, un de mes enjeux formels.
2: Est-ce que je peux compléter en lisant quelque chose
1: Oui, bien sûr, Athélie. Euh,
2: je voulais aussi déclarer la guerre aux bonnes intentions, aux bons sentiments <rire> et aux livres qui sont là pour distraire. Parce que je pense que la littérature doit être animée de mauvaises intentions, de mauvais sentiments, et qu'elle n'est pas là pour vider la tête, mais au contraire pour la prendre. C'est ce que dit Christophe lors d'une interview, et je trouve ça très très juste
1: quand on le lit. Ouais, ouais, pour moi, c'est la fonction de la littérature, ça c'est, c'est vrai. C'est le livre que je cherche en tant que en tant que lecteur et c'est ce que j'essaye de, de fabriquer en tant que en tant qu'écrivain, mais ça, c'est ça, c'est sûr.
0: Mais cet engagement, ce, cet engagement, cette intention que vous vouliez, est-ce qu'elle avait des, euh, des ressorts euh, politiques, anarchistes euh, qu'est-ce, qu'est-ce, qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a au fond de ce que vous avez comme intention Est-ce que vous voulez aussi euh, être un auteur, entre guillemets, engagé C'est n'est pas forcément un mot que j'aime, mais je n'ai pas forcément d'autres mots derrière. Mais est-ce que vous voulez aussi démontrer... Euh, que notre monde est véritablement pourri de l'intérieur, pourri de l'extérieur, et qu'il y a peut-être euh, une once d'espoir. Parce que votre roman, il est, il est noir, certes, mais il y a quand même une once d'espoir.
1: Ouais, ce qui me, ce qui m'a, ce qui m'a d'abord, ce qui m'a d'abord poussé, poussé à écrire bah, le cycle de Merveille Gorod, mais aussi certains, certains bouquins, bouquins, avant, c'est le, c'est le constat que la littérature, surtout la littérature générale. Euh, ne traite pas du tout de, de cette partie-là de la population ou de l'expérience humaine que, dont, dont, dont je parle dans mes bouquins et surtout que, enfin, que, je, que je vois dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire les gens, les gens qui vont mal, pour, pour résumer. J'ai pas l'impression que, que chez Gallimard ou chez Flammarion ou au Seul, on trouve beaucoup de bouquins qui parlent de, qui parlent de Clodo, qui parlent de, qui parlent de gens qui sortent ou qui vont, qui vont en HP, qui parlent, de, qui parlent de prostituées, qui parlent de, de gens qui bossent à l'usine et qui ont et qui ne joignent pas les deux bouts, qui n'ont pas même plus leur loyer, de, enfin voilà, de tous les gens qui vont mal d'une façon générale, qu'ils soient, qu'ils soient victimes ou, euh, ou auteurs de ce qui de ce qui leur arrive. Et donc, voilà, mon parcours, mon, mon parcours de, d'être humain, d'être humain lambda dans le dans, 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 dans le monde, m'a conduit à être plus intéressé par ces par ces gens-là que par les gens des beaux quartiers qui ont des problèmes d'adultère. Et de même en tant que lecteur et en, et en tant qu'auteur, voilà, c'est, euh, c'est cette partie-là de la réalité que j'ai, que j'ai envie de, de montrer. Et je pense que le, le, le changement qui s'est, qui s'est produit quand j'ai commencé à écrire tous les textes autour de Mervec-Gorod, c'est que d'abord, ma vie à moi s'est c'est, améliorée sur le plan économique, sur le plan social, enfin sur pas mal, de, pas mal de plans. Et j'avais l'impression que plus je parlais des gens qui allaient, des gens qui allaient mal, plus moi, plus moi j'allais, j'allais bien dans mon existence. et Il y avait une sorte de, de dichotomie qui se, qui se crée et je crois que je j'ai commencé à la résoudre, notamment dans, euh, dans Valentina, en, en réorientant un petit peu, le, un petit peu l'axe, l'axe du regard. Et ce que vous disiez, c'est assez, euh, c'est assez juste. C'est-à-dire que le monde, le monde est pourri, on vit effectivement en, en enfer, mais il y a quand même des copains, il y a quand même des amoureux et des amoureuses, il y a quand même des moyens de prendre du bon temps, disons, à échelle individuelle ou sur des petits territoires euh, collectifs. Quoi. C'est un peu que, en tout cas, c'est ce que je pense en tant, que, en tant qu'individu. Donc j'imagine que ça transparaît un peu dans, dans mes bouquins.
0: Justement, sur cette partie de la population-là, on sent qu'il n'y a euh, pas forcément du vécu, mais on sent que vous maîtrisez le domaine, vous maîtrisez les choses. Est-ce que vous euh, vous êtes allé voir cette population-là Alors, évidemment, ça se situe à des différentes périodes. Pour les deux premiers opus, euh, on était dans le futur en 2025 et 2028. Donc, on parlera aussi de cette volonté de retourner en l'an 2000, euh, qui n'était peut-être pas forcément évidente dans ce genre de chronique. Mais est-ce que vous êtes allé voir euh, aussi cette population underground, cette population qui, qu'on ne voit pas en effet en littérature, comment vous avez travaillé le sujet Est-ce que vous avez eu des témoignages Est-ce qu'au contraire, euh, le net a suffi pour, pour, pour voir l'étendue de la noirceur du monde
1: ouais, Pour aller assez, ra- assez rapidement, j'ai un, j'ai un, j'ai un parcours qui n'est pas extrêmement éloigné des gens dont je, dont, dont, dont je parle, enfin sans caricaturer, mais euh, j'ai, j'ai très, vite, très vite été convaincu par exemple, en gros, dès que j'étais à la fin du lycée, quoique le, le salariat, ce n'était pas un truc dans lequel je voulais m'engager. Donc, j'ai, j'ai rapidement été plutôt happé par le, par le circuit euh, Clodo, Foyer pour jeunes adultes, euh, RSA, etc. Donc, ma vie, euh, ma vie courante me faisait plutôt côtoyer des, euh, des tox des dingues et des gens très pauvres, encore une fois, que des, euh, que des, cadres, euh, que des cadres moyens. C'est, c'est sûrement aussi pour ça, d'ailleurs, que j'ai, que j'ai de l'affection pour, euh, et de l'empathie pour... Euh, pour, comment dire, pour cette partie-là de la, de la population, puisque euh, en fait, c'est, de la, c'est de là que je viens Donc non, je n'ai pas eu besoin en fait, d'interroger, d'interroger des gens, puisque je, en, en gros j'ai interrogé mes souvenirs, je me suis rappelé de mes copains et, euh, et toute la petite bande dans Valentina, qui est évidemment un, un petit peu exagérée parce que c'est un, c'est un roman, elle est très très proche de, de mes potes de quand j'avais 20 ans, ou de, de moi quand j'en avais 20 ou 22 aussi.
0: Alors justement, ces, ces adolescents qui... Euh qui Refusent l'autorité, qui sont alors on, on peut les appeler des, des révolutionnaires, mais en, en réalité, tous <rire> les enfants sont des révolutionnaires. Oui, euh, oui et
1: puis ils ont une conscience politique surtout.
0: Oui, et, et euh, est-ce, que, est-ce que quelque chose est-ce que c'est quelque chose que vous, euh, que vous souhaitiez ou quelque chose que vous redoutiez Est-ce que cet état de fait, cet état d'adolescents qui prennent le pouvoir en réalité qui, qui sont dans l'action constante, euh, est-ce que ces adolescents là c'est quelque chose que comment dire, que vous avez déjà imaginé Oui, puisque vous l'avez vécu, j'ai bien compris, mais est-ce que c'est quelque chose que vous revendiquez Est-ce que potentiellement vous vous craignez ou au contraire vous espérez qu'un jour euh, des adolescents puissent prendre entre guillemets le pouvoir
1: euh, Dans dans le journal de de Jean-Patrick Manchette, qui est un auteur de romans noirs des années 70, 70 80 il, justement il réfléchit à ce, à ce genre de choses en tant qu'auteur de, de romans noir et dans son journal il conclut que sur le plan, sur le plan intellectuel il aspire à la, à la révolution et à la prise de pouvoir des adolescents ou de laisser pour compte quel, quel qu'il soit mais qu'il a parfaitement conscience qu'en tant, que, qu'en tant qu'auteur de la, de, la de, la, de la littérature légère starlette des lettres comme il dit il sera le premier à se faire couper la tête si euh, ces gens prennent le pouvoir et je, je crois que c'est une pensée dont, dont, dont je me sens assez proche ouais.
0: Très bien. Alors justement, sur cette époque, euh, vous retournez en en an 2000, euh, sur les deux précédents, on était euh, dans le futur, en 2025 et 2028. Euh, Pourquoi ce choix-là Comment va se dérouler en fait l'univers cyber Parce que euh, ce sont des chroniques en réalité, donc chaque livre est considéré comme comme des chroniques, mais euh, est-ce que vous avez déjà un ordre d'idée Vous avez dit que vous en avez 20 en tête, ça paraît beaucoup, mais en même temps, euh, ça ne m'étonne pas. Mais comment va se situer la chronologie des choses Est-ce que vous allez piocher euh, dans chaque chaque époque qui vous vous happe
1: Oui, Oui, en fait, l'idée, davantage que Balzac, à à, à quoi ça peut se se comparer, pour s'en garder, c'est plus plus Simon mon modèle, qui a vraiment exploré énormément de de moments de la la, la société, énormément de de types sociaux, énormément (coughs) d'actions Et dans, dans mon esprit, euh, l'ensemble du cycle de mertweck God se, se subdivise en deux, en deux cycles principaux. Ce, que, ce qui s'appelle les chroniques de Mertweck-Gorod, qui, qui a été entamé par euh, l'image de la fin du monde et féminicides et qui va se poursuivre avec les cris de prison qui sort normalement dans deux ans et avec d'autres, d'autres textes. Et un autre cycle qui a été initié par, euh, par Valentina, qui est citré un demi-siècle de merde, pour la, pour la bonne raison que je vais raconter d'une façon parallèle l'histoire de la ville, de 2000 à, à 2050, en prenant euh, dans chaque volume cette même bande de, de personnages, mais tous les 10 ans. Donc on va retrouver, euh, on va retrouver euh, Clara, et ses, Clara et ses potes dans un prochain volume, en 2010, ils auront 25 ans, puis en 2020, ils en auront 35, et on verra, on verra comment, eux, euh, vivent cette ville et les, et les bouleversements historiques, et économiques et sociaux qui, euh, qui l'animent, bouleversements historiques et sociaux et économiques que je raconte d'une façon plus, plus large et parfois plus, plus abstraite ou euh, postmoderne, si on veut, dans, dans, l'autre, dans l'autre cycle.
0: D'accord, ok. Euh, justement, le, le sous-titre « Un demi-siècle de merde euh, », Alors, j'ai, j'ai noté dans la marge, évidemment, dès le début, ça commence déjà très fort. Euh, « Un demi-siècle <rire> de merde », ça nous donne euh, l'ambiance aussi. Euh, c'est un titre qui était, euh, il me semble, un fanzine euh, à l'époque. Euh, ouais. Comment vous avez euh, construit tout cela euh, Comment ce titre vous est venu Est-ce que véritablement… Euh, ce demi-siècle de 2000 à 2050, est-ce que pour vous, il est véritablement euh, de merde
1: Alors, à, la, à la base, le fanzine un demi-siècle de merde. Je l'avais appelé comme ça parce qu'il il regroupait une série, une série d'auteurs, on était 5 on était ou 6, qui, qui avions entre, entre 40 et 50 ans et qui, au moment de, de l'apparition du fanzine, euh, étaient vraiment dans, dans une situation d'échec par rapport à notre carrière de, d'auteur. Bon, voilà, c'était un peu une espèce de, de fanzine de récrimination et, euh, et d'égueuille de, et rigolote pour, euh, voilà, pour, pour qu'on se débarrasse un peu de nos... Bon, le fanzine n'a pas, pas été tellement lu, mais j'aimais vachement ce titre. Du coup, je l'ai récupéré en sous-titre de, de, des aventures de, de, Clara, de Clara et sa bande. Et euh, ouais, ça, me, ça me semble bien, bien s'appliquer. En tout cas, on est en, en 2023 et bon, pour l'instant, ce pas un quart de siècle de, de folie, donc... Euh, si, si ça se poursuit comme ça, le Michel de mer, ce n'est pas complètement, euh, complètement hors sujet comme ce titre.
0: C'est vrai. Euh, Marion est là, je crois, Marion Mazori qui est là. Mm-hmm. Marion, oui, oui. Bonsoir. <rire>
3: Est-ce que vous m'entendez, Est-ce que vous ouais.
0: m'entendez C'est bon, c'est parfait. Est-ce que je sais que tu as un attachement particulier à Christophe J'aimerais que tu nous parles aussi de lui, de ta découverte non seulement de l'homme, mais aussi du manuscrit, du premier manuscrit euh, et ensuite des suivants, puisque je sais que tu as une politique d'auteur euh, euh, impressionnante, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, tu suis tes auteurs, j'aimerais que tu nous parles de lui parce que ça fait déjà quelques rencontres euh, dont on parle de Christophe et c'est la première fois qu'on le reçoit ce soir et je sais à quel point tu apprécies son travail.
3: Tout à fait, bah, ça me fait très plaisir que vous le receviez parce que effectivement, moi je pense que Christophe c'est un écrivain dont on va parler longtemps et et qui est très important euh, à la fois parce que, euh, par les choix esthétiques et politiques et littéraires que son œuvre euh, sous-tend, par laquelle elle se construit, et dans une forme de pureté, hein, vraiment, depuis, depuis toujours. Et je pense que c'est un, 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 un écrivain qui remet des pendules à l'heure en littérature, comment dire. Et que peut-être, bon, aujourd'hui, c'est, c'est encore un écrivain qui vient de l'avant-garde, on va dire, même si c'est un terme, enfin, je trouve ses livres très accessibles, et donc, euh, il a, mais il sera forcément décou- découvert. Enfin, je, je pense que l'œuvre, elle est, elle est à venir et, et, et devant lui. Et d'ailleurs, comme c'est un gros travailleur en plus, je dis ça sans le regarder parce qu'il va rougir, mais, mais en fait, ça, c'est vrai. C'est un énorme bosseur même s'il n'a pas l'air. Euh, moi, je pense que c'est quelqu'un qui, qui compte et qui va, qui compte pour l'instant pour tous les écrivains et tous les gens qui le lisent, mais qui comptera fort dans la littérature. Et je crois qu'en plus, il a la lucidité de savoir ce qu'il fait. Alors, c'est vrai qu'il est aussi éditeur. Je pense que vous avez un peu parlé au début de toutes ces casquettes. C'est un activiste de la littérature. Et alors, je l'ai découvert, en fait, je crois que c'était en 2002, quand il a lancé Construct. Construct, qui qui était une newsletter de travail littéraire en cours, en construction. Mais bon, moi j'allais, bon évidemment, on est débordé les éditeurs, donc je suivais Construct. En fait, j'étais persuadée que c'était son nom de poète Construct. Je n'avais pas vraiment réalisé que derrière il y avait un Christophe Siebert. Par contre, je lisais fidèlement ses textes qui étaient euh, énormes. Hein. À chaque fois, il y avait, et je me disais, mais alors évidemment, au bout de plusieurs années, je suivais ses textes. Et je me disais, comment faire un livre de ce flot Mais il y avait une voix incontestable. Et puis euh, ensuite, il y a un jeune éditeur qui nous a rejoints, qui, qui est moins jeune maintenant parce que ça fait plus de dix ans. Il s'appelle Raphaël Boudin, mais qui publie sous le nom de Raphaël Emery. Et qui était très fan et très compétent dans toute la partie du catalogue la plus euh, sombre et weird, on va dire, c'est-à-dire bizarre et gothique, euh, euh, fantastique, noir. Et, et lui, donc euh, jeune, arrive très jeune. Et il avait une grande admiration pour Christophe qu'il avait lu dans en fait des petits romans qu'il publiait chez des éditeurs alternatifs voire de micros éditeurs et que moi j'avais pas, pas lu parce que j'avais construit et puis ensuite euh, alors on avait reçu un, un et un jour en fait c'est la rencontre la vraie rencontre donc je me disais mais cette voix j'en fais rien et en même temps je voyais pas comment le faire et puis euh, mais ça se rapprochait quand même avec Raphaël donc on parlait souvent de Christophe. Et j'adorais vraiment sa poésie, à la fois matérielle, assez romantique en fait, dans un vrai flot. Et donc c'est d'abord sa poésie que je disais. Et puis euh, les romans sont... Bah, Raphaël, évidemment, était plein d'enthousiasme. Et puis il avait un autre euh, supporteur qui était très lucide aussi en littérature et qui est un lecteur que j'estime beaucoup, c'est Emmanuel Pirat, qui préside le jury du prix SAD, et qui est un homme euh, assez polémique, mais par ailleurs... Euh, d'une intelligence extraordinaire et qui s'est toujours intéressée en littérature aux, aux œuvres euh, euh, scandaleuses ou subversives qui déplacent des choses. Donc, on avait ce même intérêt. Et un jour, Emmanuel m'a envoyé un énorme manuscrit qui devait faire, je ne sais pas combien, plus d'un million et quelques milliers de signes. Ouais, ouais. En me disant, Marion, ça suffit. Tu sais très bien que Siebert c'est au diable le qui doit être publié, sinon d'abord personne ne va le publier, ensuite euh, tu as fait cette maison pour publier des voix comme ça, donc il faut que tu le publies, voilà son dernier manuscrit, et là euh, j'essaye de lire cet énorme pavé, et je me perds complètement dans le texte, alors à chaque page c'est la voix de Siebert, mais en même temps comme roman, je me dis mais qu'est-ce qui est… Et là, on discute avec Raphaël qui me dit, mais en fait, il a plein de livres épuisés, qui sont des petits livres, qui sont absolument magnifiques et qu'il faudrait rééditer. Et je dis, bien évidemment, voilà, on va commencer par là. Donc, on contacte Christophe. Je contacte Christophe en lui disant que, que en fait, je refuse son manuscrit qui n'est pas publiable, mais que je veux bien le publier avec d'autres textes que, que, que donc... Raphaël va exhumer et c'est comme ça qu'on sort Métaphysique de la, vi- de la viande qui va obtenir euh, tout de suite le prix Sad et que Christophe peut dire qu'il a été euh, accepté au diable en étant refusé pour un manuscrit. Mais m- moi, avant qu'il, qu- qu'il parle lui, ce que je voudrais dire, c'est que je pense que le refus de ce gros texte qui était énorme, qui était un gros œuvre, qui était énormément de travail et qui, je pense, contenait tout ce qu'il avait voulu mettre pour... Euh, pour faire un roman qui pèse pour un éditeur important pour lui, et, et, contenait en fait c'est, c'est la déconstruction de ça qui a permis euh, *Marthe Goroth, qui est aussi un projet énorme et qui, et qui est le projet d'une, mais qui en même temps se construit à travers des espaces narratifs qui, qui sont complètement proches de ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire des, des romans très tranchants, très grippings, qui s'égarent jamais. Puis après, sur les leçons de, depuis qu'il est là, Christophe, il, il compte beaucoup au diable. D'abord, il est au comité de lecture. Et ensuite, ce que je disais tout à l'heure sur la, ses choix littéraires, moi, je, je le cite tout le temps, par exemple. C'est vrai qu'il euh, a écrit un très, très beau texte sur le refus du style, et sur la mort du style, sur le, sur le fait de désinguer le style. Et, et ça, bah, voilà, je m'y retrouve complètement. C'est-à-dire que, vraiment, euh, on est un éditeur qui ne cherche pas à faire de la littérature de décoration, d'ornementation. Euh, et en ce moment, c'est un petit peu le ton général, une littérature super écrite, absolument parfaite, des gens qui maîtrisent la langue, des subtilités, des choses comme ça, puis des histoires, finalement, qui me semblent assez futiles par rapport à ce qui se joue dans le monde. Alors, bah, Christophe lui met les deux pieds dans le plat de tout, et il a une, une langue nue et, tranchante et poétique en même temps bah, parce que ça se fonde d'abord sur un savoir-faire de poète que je trouve juste sublime et, et que, qui, fait, qui fait un peu art littéraire hein. du coup il, il a acquis une place bon je dis ça devant lui parce que mais je fais comme s'il n'était pas là pour vous parler à vous mais c'est vrai qu'il y a, a acquis une place qui est assez euh, centrale dans le catalogue d'abord il, a, il déclenche l'admiration de tous ses pères comme on dit c'est-à-dire que bon, mais ça c'est vrai que c'est aussi assez réciproque euh, Enfin, Christophe, c'est quelqu'un qui lit les autres. En plus, il est éditeur et, et qui aime ça et qui est en plus enthousiaste sur les autres. Donc, il vous parlera des autres. Mais moi, je peux dire l'effet qu'il fait dans un catalogue comme Le Diable, qui est un peu une famille euh, et où il y a vraiment des connexions entre les écrivains, c'est, euh, c'est ce qu'a fait Ayardal en son temps, c'est-à-dire mettre un peu les pendules à l'heure, jamais perdre le... Et surtout, bah, déclencher l'admiration de de tout le monde, et pour la grandeur de l'univers, sa cohérence, la dose de boulot qu'il y a derrière, sa construction fictionnelle, mais le travail de langue, qui est, qui est magnifique, voilà. J'ai été un peu longue, hein, excusez-moi.
0: Christophe, <rire> est-ce que vous voulez rebondir
1: non, mais je, je, trouve, je, trouve ça, je trouve ça drôle qu'on soit tombé d'accord, effectivement, sur l'anecdote du, du manuscrit refusé qui me, qui me sert de, de porte d'entrée. Et, et c'est vrai que ce, ce manuscrit, j'y avais ouais, bossé, je pense, quatre ans dessus. C'était un machin énorme. Euh, effectivement, raté sur, raté sur plein de plans et qui, euh, ouais, comme Marion l'a dit, qui contenait mervec Gorod. cest C'est-à-dire que le refus de ce machin a produit l'éclatement de, de mervec Parce qu'après, en gros, après, j'ai passé deux ans à euh, fabriquer cette ville, ce décor, et euh, à pas écrire de fiction avant d'avoir vraiment établi les bases de, de cet univers. Quoi.
0: Alors justement, la construction de cette ville, de cette euh, Rim. Euh, alors j'imagine oui. que le nom République euh, indépendante de Mervegorod rime. Euh, j'imagine que vous l'avez choisi en fonction de la poésie. De,
1: j'imagine peut-être ou pas oui. du
4: non, tout. Et non
1: non non, c'est, non, ça ne peut pas s'appeler autrement en fait. C'est, c'est forcément de République indépendante. Donc euh, là, j'avais pas beaucoup de, de marge de manœuvre. Alors justement
0: sur cette République qui traite des, des déchets biologiques et nucléaires notamment. Euh, j'aimerais que vous nous parliez de cette euh, de cette République. Euh, qu'est-ce qu'elle vous évoque Comment vous avez voulu la construire Quels sont les ressorts que vous avez pu lui mettre euh, derrière, puisque c'est le décor de cette trilogie-là Et, et quelle est euh, C'est un c'est un, un personnage évidemment central et capital dans tout ce que vous écrivez.
1: Ce, ce ce qui m'importait vraiment 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 avant tout, c'est que ce soit un décor auquel on puisse croire à, à tout moment. Donc la première étape, ça a été pour moi déjà pour moi, d'y croire, d'y croire complètement. J'ai dessiné le plan, ai, j'ai, j'ai pris des, des tas de notes pour, pour raconter l'histoire de cette ville depuis sa fondation, enfin sa première fondation dans l'Antiquité, puis son histoire à partir du Xe siècle, etc. etc. J'ai des tas et des tas, des tas de, d'informations là, là-dessus. Et quand j'ai, quand j'ai commencé à y croire suffisamment pour avoir l'impression de m'y balader, comme je me baladerais dans, dans, ma, dans la ville où, je, où j'habite réellement, j'ai pu commencer à, à y installer des, euh, des fictions et en ayant toujours, euh, toujours à cœur que les, que les choses se répondent entre elles, c'est-à-dire que tel truc qui se passe dans tel quartier, euh, je ne sais pas, en, en 2020 par exemple, va avoir une espèce de, d'écho ou de correspondance avec tel autre truc qui n'a rien à voir, qui se passe ailleurs, dix ans avant ou dix ans après, pour à chaque fois donner à la fois cette impression d'un, d'un grouillement d'histoire et de, d'exist- pardon, d'existence et de, et de thématique, mais aussi l'idée que ce que je raconte n'est que la, la partie visible et émergé d'un, d'un champ beaucoup plus vaste qui existe si, si, si je réussis mon coup sur un texte le lecteur doit se dire qu'en fait il lit une histoire mais il y a 100 histoires derrière qu'il ne lira pas quoi. un peu comme on se bat dans la rue on voit des gens et chaque, gens a son, chaque personne pardon, a, son, a son histoire trimballe son, son passé trimballe ses, ses désirs, ses, ses problèmes et je, je voulais vraiment donner cette impression là de, de vie un peu, un peu totale, un peu, un peu globale
0: et sur, le, et sur le territoire, sur ce territoire, sur cette époque post-soviétique euh, qui est apocalyptique, on peut le dire ainsi, mmh. qui traduit justement de cette différence entre euh, ce fossé même qui était prévu entre la libéralisation et euh, la réalité du peuple qui souffre sur cette période-là, sur ce territoire-là, qu'est-ce que vous vouliez démontrer euh, Parce que c'est loin d'être évident d'écrire sur le post-soviétisme, euh, c'est plutôt rare d'ailleurs. Euh, qu'est-ce qu'il y a derrière cette, cette appétence pour... Euh, pour pour tout simplement la fin du soviétisme
1: De de, de façon bizarre, ça, c'est des questions qui se sont posées euh, un peu plus tard, en fait. C'est-à-dire que la première première question que je me suis posée, c'était où placer cette ville Parce que j'avais cette envie de raconter l'histoire d'une mégapole euh, grosse de 7 ou 8 millions d'habitants, avec une histoire qui s'étend sur plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires. Et donc, j'ai commencé à chercher dans quel endroit du monde elle serait possible, elle serait crédible. Donc, évidemment, pas, dans, pas en Amérique du Nord, euh, pas en Europe, parce qu'une telle ville euh, serait, serait forcément déséquilibrée par rapport au Montréal, Enfin, on ne pourrait pas la, la placer, je ne vois pas. Mardel Gord, en entre, entre Lyon et Barcelone, ça me, paraît, ça me paraît chelou. J'ai évacué l'Amérique du Sud et, le, et l'Asie du Sud-Est parce que je connaissais vraiment pas assez ces, ces endroits et leurs histoires pour me sentir euh, crédible et légitime d'y placer, d'y placer le décor de, de 20 ans de fiction à venir. Donc en fait par élimination successive, c'est, 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 c'est posé ce, ce territoire-là du sud-ouest du sud-ouest, de, du sud-ouest de, la, de la Russie, qui qui m'a évidemment très vite intéressé à voir parce que c'était assez proche de l'Europe et de l'Europe de l'est, et que je pouvais en plus, oui, y parler de la, de la chute de l'URSS et de de la manière dont le capitalisme s'est imposé dans ces dans ces territoires, et chemin faisant et euh, documentant de, de, de plus en plus. J'ai, j'ai vite compris que la façon dont, dont l'URSS s'est cassé la gueule et dans le capitalisme et la crapulerie internationale s'est, s'est emparée de ces territoires était en fait déjà une métaphore de, du, reste, du reste du monde. C'est-à-dire que ce qui se passe en Russie, c'est une métaphore du reste du monde. Donc j'ai fait une espèce de métaphore de métaphore. Et euh, si je réussissais mon coup à, à faire cette ville-là extrêmement crédible et hyper réaliste, je, je savais que je pouvais pousser absolument tous les curseurs et donner donc une espèce de pas de commentaire parce que je n'aime pas, j'aime pas tellement le mot « commentaire » ni, ni « critique », mais un, un regard sur le monde qui permettrait de, voilà, de, le, de le voir dans, dans les détails et dans les, dans, dans les, dans les zones qui comptent, qui comptent à mes yeux.
0: Alors Vous avez écrit juste, euh, ré, véritablement cette trilogie avant la guerre euh, Ukraine-Russie, mmh. mais force est de constater que ça pourrait s'inscrire aussi euh, dans, cette, dans cette trame-là. Euh, comment vous avez est-ce que vous avez senti les choses est-ce que vous avez senti à un moment donné que euh, Mervegorod aurait pu euh, tout simplement dériver vers ce genre de, de conflit
1: il, il se trouve que dans le que dans le canevas des histoires que je, que, je, que je dois et que je vais que je vais raconter euh, Mervegorod subit à un moment donné de son, de son histoire dans les années 2030 grosso modo une sorte, une sorte d'invasion que je raconterai effectivement dans, 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 les, futurs, dans les futurs volumes mais euh, par contre, je, je me suis très vite interdit en fait de, d'utiliser la situation réelle de, de, la, de la de la Russie qui envahit l'Ukraine comme un matériau pour mes pour mes fictions. Je, je trouverais ça je trouverais éthiquement assez dégueulasse en fait de, de faire de la fiction et du divertissement et de la littérature de SF ou du polar alors que voilà alors qu'il se enfin pour moi c'est pas un matériau quoi et je et je ne pense pas que la fonction de la littérature, d'ailleurs, soit de commenter l'actualité. Je pense que les premiers bouquins intéressants sur ce qui se passe actuellement en, en Ukraine vont débarquer dans 10 ou 15 ans, quand, on, quand les auteurs auront digéré ça et pourront parler sérieusement.
0: Justement, sur ce rôle de la littérature, vous avez, vous avez l'air d'avoir un discours extrêmement engagé, extrêmement puissant sur la littérature actuelle. Euh, pour vous, est-ce qu'il y a des auteurs qui, véritablement, ont auteurs, est-ce que si vous deviez en citer un ou deux, euh, quel univers lisez-vous en réalité puisque vous traduisez dans votre euh, dans, dans votre trilogie un univers underground, euh, punk, euh, peut-être rebelle, je ne sais pas, anarchiste potentiellement, difficile de vous caser et tant mieux puisque c'est très bien quand il n'y a pas de case, <rire> mais comment vous vous définissez en tant qu'écrivain et surtout comment, euh, par quelles influences êtes-vous, euh, êtes-vous euh, par quelles influences, quelles influences avez-vous
1: tout simplement <rire> Alors, ça fait plein de questions à l'œuf. Ça... <rire> mais, mais, bon, par- parlons, parlons d'abord vite, vite fait des, des influences. Elles sont évidemment extrêmement nombreuses. C'est-à-dire que, je, évidemment, j'ai passé, euh, j'ai passé ma vie et je continue à passer ma vie à, à, à lire et je, je suppose que tout ce que je lis, que ce soit des bons ou des mauvais bouquins, m'influence. Mais en tous les cas, ceux qui m'ont, ceux qui m'ont le plus nourri de façon, de façon, disons, à peu près, à peu près consciente viennent, viennent en partie du, du roman noir, J'étais un très très assidu lecteur de, de Jim Thompson, de David Goodis, de, de Manchette ou de Jonquet pour rester chez pour des Français plus, plus contemporains. Euh, et d'autre part d'une littérature euh, comment dire réaliste énervée qui, qui va de, de Bukowski à pentes, en passant par, par, des, par, des, par des tas d'autres. Euh, une très très grosse influence plus récente parce que ça fait euh, disons que dix ou 15 ans que je le lis. Je l'ai pas découvert adolescent, c'est c'est dans, dans sa façon d'utiliser une langue extrêmement simple pour dire énormément, énormément de choses, mais aussi dans son parcours, parce que l'idée de, de se jeter dans un livre et dans, d'écrire un chef-d'œuvre en, en trois semaines, c'est quand même quelque chose qui me, qui me tarote beaucoup. L'idée d'avoir un parcours littéraire qui conduit à écrire 300, 300 bouquins, c'est un truc aussi qui me, qui me tarote beaucoup, même si j'en, suis, si j'en suis incapable. Donc voilà, voilà pour, les influences, pour les influences principales. Par contre, en, en tant que lecteur, je pense que j'ai des goûts beaucoup plus larges que ce, que, que, ce que, que ce que j'écris. D'une façon générale, j'aime les, les auteurs qui, euh, comment dire ça, qui, qui sont pas tièdes, qui, qui vont qui vont au fond des au fond des émotions qui sont qui sont les leurs. Ça veut dire, pour rester au diable, par exemple, que j'aime que j'aime autant euh, dans la veine plus euh, plus hardcore, Irving Welsh ou, euh, ou Christophe Carpentier que Fabrice Capizano ou Nicolas Ray. C'est-à-dire que c'est des émotions évidemment radicalement différentes dans un cas comme dans l'autre, mais euh, leur point commun à tous, c'est d'aller, c'est d'aller au, bout des, au bout des choses. Les, les histoires euh, auto-fictives et sentimentales parfois de, de Nicolas Ray, elles m'émeuvent beaucoup parce que justement, c'est des émotions qui vont, euh, bah, qui vont, qui vont au bout d'elles-mêmes.
0: Vous prêchez un convaincu pour Nicolas Ray, <rire> et Fabrice Capizano. C'est, c'est évident euh, justement sur ces, sur ces influences-là, euh, le roman noir, vous mixez dans vos romans et dans celui-ci particulièrement, beaucoup, euh, beaucoup de choses, beaucoup de genres. Euh, mmh. Difficile de vous, euh, de vous mettre dans un genre particulier et bon courage aux libraires euh, pour le <rire> mettre sur table. Je, sincèrement, je ne sais pas euh, dans, quelle, dans quelle partie ils peuvent vous mettre parce que ça peut être en effet du roman noir. Euh, ça peut être dans un cadre aussi, on parlera de la pornographie aussi, du côté, mmh. euh, je ne sais pas si on peut appeler ça pornographie. Euh, j'aimerais bien que vous nous disiez aussi, parce qu'il y a une grande part euh, de sexe dans, dans votre ouvrage, euh, comment vous, euh, vous caractérisez cela Est-ce que c'est une nécessité Je sais que vous avez écrit beaucoup euh, à la Musardine aussi, euh, je ne vous ai pas lu à la Musardine, mais expliquez-nous aussi ces, ces liens avec le sexe, euh, vous, évidemment vous ne mettez aucun gant c'est le moins qu'on puisse dire euh, c'est une écriture euh, sèche il euh, n'y a pas de tabou euh, mais j'aimerais avoir votre avis sur, euh, sur le sexe en littérature est-ce que pour vous le fait de le mettre de manière aussi, euh, aussi crue aussi, euh, aussi peut-être quotidienne euh, c'est aussi en réaction à une littérature contemporaine qui, ne, qui est tiède en effet comme vous le disiez qui est un petit, peut-être un petit peu trop tiède avec le sujet
1: non, je ne crois, crois pas que j'écrive en, en réaction. Enfin, je, après, voilà, je peux tenir des propos en, en réaction à cette littérature parce que, parce, que, parce que je la connais. Mais dans le, dans le moment où j'écris, je ne me, je me pose pas vraiment la question de, de ce que font, des, de ce que font mes, mes confrères, que je les trouve talentueux ou, ou mauvais. Je me pose plutôt la question de la, de la vérité du texte et du, et du personnage. Et si ça doit aller vers des, vers, des, vers des scènes de sexe, ou vers des scènes de violence, ça ira, ça ira vers là. Mais, euh, mais je crois que mon principal boulot, une fois que une fois que j'ai créé la situation de départ ou que j'ai les personnages et leur, et leur voix, c'est de tirer ça vers là où ça doit aller, sans regarder ailleurs quand ça devient désagréable. Euh, la, 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 le chapitre de la danse de mort dans l'image de la fin du monde, par exemple, pour le résumer pour ceux pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est une, c'est une bande de, de jeunes gens qui, qui trouvent que c'est une bonne idée de, de faire une sorte d'attentat pédophile pour faire réagir les adultes. Ce n'était pas, très, très pas forcément très marrant à écrire, ce n'était pas forcément très marrant à penser non plus. Je suppose que ce n'est pas très marrant à lire, mais c'est en tout cas la direction qu'on a le texte et je n'allais pas dire « Oh non, je vais parler là parce que ça ne se fait pas ou parce que, parce que moi, ça me gêne ». Et ensuite, pour revenir à un autre, un autre aspect de votre question, euh, pour moi, il y a une différence entre, entre parler, de, parler de sexe et, euh, et écrire de la littérature porno. J'ai, euh, j'ai écrit six bouquins porno pour la, pour la musardine et maintenant, je suis directeur de collection pour eux. Du coup, j'en ai publié une vingtaine, d'une quinzaine d'auteurs, d'auteurs différents. Et pour moi, la grosse différence, c'est que la littérature porno, évidemment, va prendre le sexe comme, comme centre et comme moteur narratif, mais va aussi se fixer pour but euh, de produire du désir ou de l'excitation chez le, chez le lecteur et la lectrice. Bah, quand, j'écris, quand j'écris mes, mes trucs dans l'écran du de Corot, je ne me pose pas cette question-là, par contre. Je ne je me pose pas d'une façon générale, d'ailleurs, la question de ce que doit... De ce que doivent éprouver les lecteurs et les lectrices. Je, je, plutôt, je mets en place un dispositif qui, j'espère, va produire des émotions puissantes, mais la nature et la forme que prennent ces émotions, c'est plus de la responsabilité du, du lecteur. Il y a des gens qui trouvent euh, euh, Nuit noire » dans Métaphysique de la Viande drôle et burlesque. Et pour moi, ce n'est pas, un, pas une mauvaise lecture et ce n'est pas non plus un conseil d'échec du livre. Du moment qu'il se passe quelque chose de fort chez le lecteur, du moment qu'il y a une réaction importante, euh, le, le bouquin a rempli, a rempli son but, en fait, de mon point de
0: vue. Et sur cet état dans lequel vous écrivez, parce que parfois, quand on vous lit, on se dit Mais, mais dans quel état était-il à ce moment-là <rire> euh, ce En fait, selon ce que vous écrivez, est-ce que votre état diffère euh, dans l'écriture Quand c'est sombre, est-ce que vous êtes beaucoup plus renfermé est-ce, que, est-ce qu'au contraire, quand, vous, euh, quand il y a des scènes de sexe, est-ce que euh, vous avez une, une, une sensation différente, une sensation particulière Comment vous vivez la chose en tant qu'écrivain, quand vous écrivez des choses aussi, euh, aussi dures, aussi noires, aussi violentes, parfois aussi euh, intimes Quel est votre rapport à, à la sensation euh, d'écrivain dans laquelle vous vous mettez
1: En fait, je suis un, je suis un écrivain assez, assez froid et, et laborieux. C'est-à-dire que je, je pense beaucoup mes, mes bouquins en, en amont. Un truc comme « Nuit noire » ou comme « Féminicide », ça a, ça a occupé mon esprit de, de loin en loin, de façon des fois plus, plus concentrée, de façon des fois plus, euh, plus dilettante, pendant euh, cinq ans, six ans, pendant des années, vraiment. Et donc, dans le moment, au moment où je commence à, à écrire, à me mettre vraiment au, au travail, ça se passe en, euh, en deux étapes. La première étape, c'est de raconter l'histoire le plus vite possible et le plus mal possible. Enfin, on s'en fiche, en fait, il n'y a plus toute question de, de langue, ni de narration. Je jette vraiment juste le truc pour ne pas perdre le fil, un peu comme quand on raconte une anecdote euh, ou un rêve à quelqu'un qui, d'ailleurs, en général, n'en a rien à foutre. Mais... Euh, en tout cas, c'est cette étape-là voilà, qui m'occupe, euh, qui me prend beaucoup d'énergie, mais qui est une énergie uniquement de travail. Je ne ressens pas vraiment d'émotion. j'ai des, des images ou des sons et je, je les transcris, quoi. Et ensuite, ce qui m'occupe pendant plusieurs mois, parfois un ou deux, c'est un travail de la langue euh, extrêmement laborieux, pour le coup, parce que je ne suis pas du tout un écrivain, euh, un écrivain instinctif, ni, euh, ni doué, je crois. C'est-à-dire qu'il me faut 15 ou 20 relectures et réécritures. Pour comprendre qu'en fait la virgule n'était pas là, mais elle était là. Et et donc je suis suffisamment occupé par ces questions de rythme, de langue, de de voix du personnage à à suivre et à ne ne pas perdre, de de tension narrative, de de tel bloc de texte, est-ce qu'il vaut mieux qu'il soit dans le premier quart du bouquin ou dans le dernier quart Toutes ces questions-là, en fait, de fabrication fabrication pure, m'occupent et et m'intéressent tellement que l'émotion de ce qui qui se produit euh, ne ne m'atteint plus. Elle m'a atteint 5 ou six ans avant, quand j'ai, euh, quand j'ai imaginé ce livre, en fait, ou, ou les morceaux qui le, qui le composent.
0: Je rebondis sur le rythme, parce qu'évidemment, votre texte, il est, euh, il est à scander, Ça, il y a beaucoup de passages à scander et j'ai vu que vous aviez fait des livres audio également. En tout cas, certains ouvrages ont été adaptés en livre mmh. audio, me
1: semble. C'est un, peu, c'est, un peu, c'est un peu bancal quand même, mais oui, ça existe. Je ne les, les ai pas
0: écoutés. <rire> mais, mais j'aimerais que vous nous parliez de ce rythme, de la manière dont vous travaillez le rythme. Euh, et notamment sur les passages euh, en italique, qui sont évidemment, euh, quand on les lit, euh, c'est de la poésie, bien sûr. Mais il y a quand même cette scansion qui est très particulière, très singulière, qui, à l'oreille... Évidente
1: alors cela, je les abordais d'une façon un peu particulière parce que de de mon point de vue, c'est pas nécessaire que le lecteur les lise de de, de A à Z. C'est très important qu'ils soient dans le livre aux endroits où ils sont et que le lecteur en attrape attrape des bouts. Mais mais je pense que mon lecteur idéal tombe sur ces pages, les les feuillettes, attrape des bouts de phrases comme ça au cours de lecture et puis continue en fait. C'est c'est un, c'est un peu comme une espèce de, de son de l'ancien qui occupe le livre. Et après, je les ai aussi écrits de façon à ce qu'on puisse les lire et, et, euh, et comprendre des trucs sur, euh, sur le personnage qui euh, s'exprime à ce moment-là. Mais, euh, et d'ailleurs, ces textes-là, je ne les fais pas sur scène, par exemple. Enfin, Je serais incapable de les, de les lire. Je ne connais pas leur rythme oral, pour le coup, parce que c'est vraiment une pour moi, c'est vraiment une expansion purement mentale. D'accord,
0: ok. Et est-ce que vous pourriez nous lire un premier extrait euh, Christophe justement pour eux. alors ce ne sera pas ce passage là <rire> voilà,
1: avec grand sera, plaisir rythme. Ouais. Bah, du coup je vais euh, comme effectivement je fais, je fais une partie de ce texte sur, euh, sur scène euh, je vais lire la, ben, la, la deuxième partie de ce que je fais sur scène qui est située vraiment tout à fait sur le, vers, le, vers le début du, du bouquin <coughs> les gens ont bien raison de tenir à carreau Clara, sa bande ne sont plus des gamins, la, ba- la bagarre, ça les connaît, Mains nues, point américain, couteau si nécessaire. Ils ne craignent pas de prendre des coups, encore moins d'en donner, de frapper en traître. Les enfants de la glasnost, les bébés perestroïka. ils apprenaient à marcher quand l'URSS se désintégrait, à lire, à écrire, à compter, quand les vautours se partageaient les meilleurs morceaux. Ils ont grandi en contemplant leurs parents perdre leur travail, leurs revenus, leurs appartements, tandis que les oligarques roulaient en Rolls, recrutaient des armées privées. Ils ont grandi en apprenant à faire la queue pendant une matinée entière pour du pain, pour de la viande contenant plus de graisse que de muscles. Ils ont appris à payer ça avec un sac de billets qui peut-être ne vaudrait pas plus le lendemain que s'ils les avaient coloriés eux-mêmes. Ils ont appris à se débrouiller avec les moyens du bord dans un monde où l'école, les flics, les hôpitaux les ont laissés tomber. Ils sont les enfants des ruines, ne grandiront jamais, se disent-ils. Les adultes, qui voudraient leur dicter leur conduite, se comporter comme des parents, alors qu'ils ont vu leurs propres parents, bourrés dès le réveil, pour oublier qu'ils ne gagnent même pas de quoi acheter des chaussures neuves à leurs enfants. Les adultes, qui voudraient leur apprendre la politesse, l'obéissance, à baisser les yeux, courber les chines, dire « oui, madame, merci, monsieur », voudrait leur apprendre à tenir leur rang, demander la permission, ils leur cassent la tête. Dans les décombres de l'URSS, ils sont des centaines de milliers, comme Clara, Nils, Anzor, Stepan, Daria. Face à ces enfants sauvages, ces hooligans de moins de 15 ans prêts à leur ouvrir la gorge pour une parole de travers, ce sont les adultes qui regardent leurs chaussures, changent de trottoir, filent doux. Merci Christophe. Voilà, c'est un premier extrait.
0: Et on verra le deuxième extrait tout à l'heure. J'aimerais qu'on revienne aussi sur les, sur les limites sur un sujet, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, <coughs> euh, et de plus en plus, notamment dans l'univers de la BD, on voit euh, de plus en plus euh, récemment, euh, certains auteurs sont interdits. Euh, les publications sont
1: interdites. Euh, les limites sont faites sur. Euh... Fait même, oui. Comment Je n'ai pas tout à fait la même, la même lecture de, des événements. Ah oui, bah vous
0: vous nous direz alors, Christophe, mais je ne compare pas, bien évidemment, mais je parle des sujets en question. Euh, Est-ce que l'éditeur, est-ce que l'éditrice Marion, et quand vous recevez un texte de Christophe, est-ce qu'il y a des limites pour vous Est-ce qu'il y a des termes qu'on ne peut pas utiliser Et Christophe, en tant qu'écrivain, est-ce que vous vous fixez aussi des limites, que ce soit sur la langue, que ce soit sur le sujet, ou au contraire, c'est cette absence de limites qui fait tout le le sel de votre votre littérature
1: je ne crois pas que je me pose la question en termes de limites ou, ou de franchissement de, de limites qui, qui existeraient. La, la seule question que je me pose, c'est, c'est vraiment la, la vérité de, de l'histoire que j'ai racontée, la vérité des personnages, la vérité de leur, de, de leur voix, et je vais la suivre là où elle, là où elle m'emmènera. Et si elle m'emmène dans des, dans des zones inconfortables ou dans des choses qui sont dures à écrire ou dures à lire, je, je les écrirai quand même et on les, on les, lira, on les lira sûrement. Mais euh, je ne pense pas faire des bouquins, des bouquins transgressifs. Enfin, En tout cas, des, des lecteurs parfois le, parfois le pensent et, euh, et disent ça comme un compliment ou comme un reproche. Ça dépend des, des, des opinions de chacun. Mais je ne me, je me sens pas dans la, dans la, dans la transgression. Moi. Et pour, pour en venir à ce, que, à ce que vous disiez par rapport à Bastien Vivès, puisqu'on parle de lui… Mais pas, que, euh, j'ai... Pas que, mais pas que lui. Oui, mais en tout cas, c'était l'anecdote saillante des, des, dernières, des dernières semaines. Euh, je ne crois pas qu'on l'ait empêché de publier. On... Une institution a voulu lui, lui donner lui donner, un, lui, lui donner un sucre d'orge, et des militants ont jugé que ce sucre d'orge était, était illégitime. Donc on a ça un rapport de force. Ensuite, ce qui se passe, c'est juste un rapport de force entre des militants et l'institution. Si l'institution n'est pas assez forte ou pas assez courageuse pour euh, donner ce sucre d'orge à cette hauteur, bah, les militants euh, voilà, gagnent la partie. Mais Là, il n'est pas vraiment question, question d'art ou de création, il est juste question de, de rapport de force entre, entre deux éléments politiques qui se, qui se soucient peu de l'auteur, finalement.
3: Euh, je veux bien euh, tirer Alors, un mot là-dessus. Euh, sur les limites et tout ça, et, et puis euh, l'affaire euh, Vivès, ou... enfin, l'affaire Vivès, enfin, plus généralement sur ce qui se passe, parce que alors premièrement, pour répondre à la première question, bon, moi je dois avouer que c'est peut-être l'expérience aussi, je ne sais pas, mais enfin je pense que quand j'étais jeune éditrice, par exemple, j'ai lu American Psycho et à peu près à la même période, Le Correxky de Poppy Bright, qu'on a d'ailleurs réédité dans Les poches du Diable, hein, Le Correxky. Et pour moi, et d'ailleurs c'est l'époque où j'ai découvert Octavia Butler, j'étais jeune, et ça a été des, des lectures... Euh, des lectures fondamentales quoi, qui restent encore vraies aujourd'hui, qui m'ont quelque part euh, déplacé euh, des, des lignes, qui m'ont ouvert des fenêtres et qui ont contribué à, f- à faire la personne que je suis devenue après l'éditrice, etc. Ça a été des chocs et c'était des textes euh, qui pouvaient être perçus comme violents. J'irais Octavia Butler, moi je ne l'ai jamais perçue comme violent je parle de la parabole du Sommeur, mais à cette époque-là, le mot dystopie n'existait pas. Et donc, euh, elle présentait une Amérique qui s'effondre, et la guerre civile, c'était Mad Max Empire, si vous voulez, l'ouverture sur l'Amérique de demain. Et, et donc, le nombre de fois où je me suis fait traiter de cassandre, de livre noirs de comment on peut publier des choses comme ça. Enfin, Il y avait beaucoup de résistance à recevoir, même Octavia Butler, qui est pourtant des livres d'espoir. Hein. C'était elle, elle dit, faire un livre d'alarme, c'est en soi un acte d'espoir. Et à cette époque, c'était euh, des livres qui étaient qui était jugée euh, même pas politiquement inco- incorrecte euh, à ne pas donner aux enfants, si vous voulez. Je me souviens de, d'avoir une discussion avec une, une euh, journaliste de France Culture qui me disait « Mais Marion, mais Trainspotting d'Irvin Welch, mais ce n'est pas de la littérature, c'est un film pour droguer. » Bon, je vous parle d'une époque lointaine, c'était il y a, je commençais, c'était il y a 35 ans, hein, euh, peut-être même un peu plus,
0: et... vous avez gagné, Marion, parce qu'au final...
3: Oui, ouais, bah, enfin, il a fallu, vous vous rendez compte, il faut que je me... ça a pris 30 ans, donc c'est long quand même, c'est l'échelle d'une vie, donc c'est pour ça qu'il faut que je me tienne en forme, parce que moi, maintenant, je veux voir le moment où Christophe aura le Goncourt, parce que ça va arriver, bien évidemment, mais, mais ça va prendre un peu de temps, je pense, si on a 20 ans d'avance, dès qu'on fait quelque chose... Enfin, après, il y a eu euh, ce texte, Le corps exquis de Poppy Bright, qui est aujourd'hui un classique, et, qui est... et dont tout le monde parle comme d'un texte baudelairien, vénéneux, qui va qui va regarder la beauté dans l'ordure, et, et quand je dis ça, on pense aussi, au, on, on peut aussi qualifier comme ça les livres de le dernier, en tout cas Valentina de Christophe, et il y a eu l'American Psycho, dont je ne parlerai pas, mais qui a été un livre qui a fait un choc, qui a fait beaucoup parler, et j'ai, et j'ai vécu tout au long de ces années des tentatives de censure en permanence pour des textes qui, moi, par, par je ne sais pas, mon premier livre lu, c'est l'Iliade, je peux vous dire que j'ai fait un mémoire sur la mort dans l'Iliade, il y avait 10 mètres de tableaux, avec de la cervelle qui gicle, la, la pointe de la flèche qui rentre à travers l'œil, qui traverse l'humeur, qui dégouline, des eaux brisées, du sang qui est des tripes, il n'y a pas plus euh, gore que l'Iliade, euh, vraiment vous prenez les textes un par un, et pourtant c'est un texte fondamental de, de, de la civilisation occidentale, et, et qu'est-ce, que c'est son, ce, qu'est-ce que ce serait son souci, raconter la guerre à l'arme blanche, enfin, alors qu'elle a fondé notre civilisation, la guerre, et qu'elle continue à être toujours aussi dégueulasse donc, Moi, j'ai jamais trouvé personnellement que le fait de montrer, et c'est la littérature qui m'a appris ça, le fait de montrer la violence m'a toujours paru comme un acte d'espoir, comme dirait, et comme un acte de dénonciation critique. Par contre, ce qui m'a beaucoup plus inquiété toujours, c'est les gens qui me disaient, mais comment on peut écrire des choses aussi noires, mais ça n'existe pas, et ça, ça s'est produit beaucoup dans l'histoire du diable. Et c'est des gens qui vivaient en général dans des milieux protégés. Mais ça pose une autre question, c'est quelle littérature on fait Et effectivement, si on fait de la littérature de salon, de la littérature qui préserve les choses, mais alors c'est pas de l'art, on ne parle jamais de ce qui fâche. Mais regardez dans quel monde on vit, la planète. Est... Enfin, je veux dire, on n'est pas à l'abri d'une catastrophe. Tout simplement, on a des gamins, nos enfants, ils vivent, vous qui êtes jeunes vous vivez dans un monde comme ça qui a compris qu'il a la capacité de s'autodétruire. Je, bah je vous engage à regarder une émission horrible qui pour moi est le, le comble de l'indécence et de la violence sociale. C'est une émission que je suis tombée dessus par hasard, j'en suis restée atterrée et j'ai regardé quand même un peu pour voir, parce que c'est très fascinant en fait. Elle n'est pas sur une chaîne populaire, donc je pense qu'on peut être fasciné largement. Ça s'appelle « L'agence ». Et ça raconte comment des riches, richissimes achètent des apparts sur… Même en vidéo, là, enfin, sur les réseaux sociaux, en 3 minutes de 22 millions d'euros. Même il y a un type, un, ils ont à vendre un château euh, Versailles, aujourd'hui 120 millions d'euros. Enfin, donc si vous voulez, ça c'est totalement indécent. Quand on a ce monde-là, c'est sûr qu'on a un monde qui va crever la bouche ouverte euh, dans le reste du monde, ou même chez nous. Euh, forcément qu'on a des, la misère. Valentina, c'est demain. Quoi. Valentina, ça existe déjà. Sauf que la littérature d'aujourd'hui, où est-ce qu'elle parle du peuple Où est-ce qu'elle parle des gens qui soufflent Bah, Pas beaucoup, en fait. Une des choses qui est importante dans tous ces textes dont on parle, ceux qui sont réputés violents, c'est qu'en fait, ils parlent d'une violence qu'on ne veut pas voir, mais qui est complètement fondatrice. Donc, je dirais que moins, plus la violence existe et moins on veut les voir. Une des choses que j'aime quand je lis Christophe et Valentina, qui est un pur roman noir, qui a en plus un, un scénario terrible et je ne parle même pas de la bande-son, mais vraiment qui est une espèce de malédiction. J'ai relu récemment euh, « L'été en pente douce » de Pierre Pelot, qui est un, une œuvre archi connue, qui a été adaptée, tout le monde a vu le film, etc. Et là aussi, c'est une tragédie sociale imparable. Euh, bon, je ne vais pas dire comment elle finit, mais je crois que tout le monde se souvient un peu. Mais le livre ne se finit pas comme le film. Et c'est un roman de pauvres. Et vous savez, je reviens des assises de l'édition indépendante pendant deux jours. Ça s'est ouvert sur un bilan sur l'édition, où l'universitaire qui présentait ces chiffres a parlé d'une édition pauvre, et ça s'est fini par un éloge de la pauvreté. Global, un collectif. Et cette idée qu'étant pauvre, on était toujours en avant, et qu'on était aussi esthétiquement pauvre, et qu'on ne fabriquait pas une littérature de riche, et qu'on était dans les avant-gardes, parce que voilà bah ça, ça a un peu... Ce n'était pas du tout attendu, mais ça a été une des belles lignes de force de ces deux jours de rencontre des éditeurs indépendants, hein, où le diable est un gros éditeur indépendant, mais la plupart sont plus petits. Et une des choses qui nous a regroupés, c'est derrière cette définition de les indépendants sont à l'avant-garde, ce qui est vrai, et c'est des têtes chercheuses pour la, les publications, mais, mais pas seulement, les indépendants vont aussi travailler dans des zones où les éditeurs de Paris, Riches et Bourgeois ne vont pas. Et ces zones, c'est les zones populaires et donc bah, elle, nous, elle, nous, elle nous engage à la violence, à la misère, enfin moi en tout cas je ne peux pas publier une autre littérature que Consciente, et donc je ne trouve pas que cette littérature qu'on dit violente soit plus violente que le monde, au contraire dans le livre de Christophe, comme dans les livres d'Octavia Butler, même dans ceux de Poppy Bright, les personnages on les aime, les personnages ils sont humains, et les personnages ils nous montrent que même dans un monde horrible, on peut vivre, aimer, faire des choix humains, et, euh, et même, euh, euh, même être heureux quand même enfin, avoir des moments en tout cas de, de joie ou d'accomplissement qui font qu'on n'est pas vivant pour rien voilà
0: voilà pourquoi euh, vous êtes aussi si souvent invité dans Vlil, c'est pour ce genre de discours qu'on entend évidemment euh, que rarement euh, j'aimerais ah, sauf si Christophe ou Nathalie veulent réagir à ce que vient de dire Marion mais je pense que vous êtes sur la même ligne euh, mmh. Sur la même ligne, euh, j'aimerais qu'on parle de, du rôle de la musique dans votre roman, euh, Christophe, parce qu'il y a des paroles de chansons euh, au, cœur, au cœur du livre, plus la playlist à la fin. Euh, toutes ces, toutes ces, comment dire, toutes ces chansons, toutes ces influences, elles ont un rôle euh, particulier. Je je les ai pas toutes écoutées parce que c'est en effet, euh, c'est, c'est, c'est euh, ça peut, comment dire, ça peut changer le cours d'une journée. Euh, si on les écoute tout à la suite. Mais j'aimerais en savoir plus sur toutes ces chansons, sur toutes ces références que vous avez insérées, notamment au cœur du texte et, et ensuite à la fin.
1: Ben, au départ, en fait, je n'avais pas forcément prévu de, d'insérer, ces, d'insérer ces chansons, euh, ces chansons dans, le, dans le texte, dans la narration. Mais en fait, le bouquin s'est construit à travers euh, deux résidences, notamment une résidence ben à la suis en ce moment, euh, à la Lôme, au Diable Vauvert. Et je m'étais dit que j'allais... Euh, Rédiger ce manuscrit, en tout cas le premier jet, d'une façon très rapide, encore plus rapide que d'habitude si c'était possible, et en écoutant à fond de la musique, de la musique de l'époque pour essayer de créer une espèce d'atmosphère qui allait me, enfin voilà, je voulais tester une manière d'écrire un petit peu, un petit peu différente. Et il s'est trouvé que, que ces musiques, du coup, en, en explorant un peu les, euh, les les méandres, les méandres du net, de Wikipédia, de tout ce qui peut être téléchargé ou écouté, pour me pour me documenter. D'abord, j'ai, je me suis mis à, à vraiment les aimer, et d'ailleurs maintenant, je n'écoute plus que ça, et, et surtout à me rendre compte que les, que les paroles que les tracteurs automatiques me, me permettaient de lire caractérisaient assez bien, évidemment, à l'époque où elles étaient écrites, mais aussi les personnages que je mettais en scène et l'action, Enfin, ça pouvait agir comme une sorte de, de contrepoint. Et j'ai fini par me dire que puisque c'était la musique d'ambiance, la bande-son de, de mon travail, ça pourrait très facilement devenir la bande-son du, euh, du lecteur, et c'était celle des personnages. Donc, il était, il était plutôt, plutôt évident à ce moment-là de les, de les mettre dans le texte plutôt que de, de faire, disons, une, une vague liste de, de, texte, de, de musique à écouter à la fin. J'ai préféré les intégrer au texte et qu'elles apparaissent parfois comme un commentaire un peu ironique, parfois comme un, comme un contrepoint, parfois pour enfoncer le clou. Et... Euh, et oui, du coup, ça, m'a, voilà, ça, 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 a été, ça a été une vraie découverte aussi. Euh, on parlait tout à l'heure de documentation et, de, et de, du post-soviétisme, mais j'ai, j'ai complètement halluciné de, de voir que dans les années 80, il y avait effectivement les mêmes groupes de punk, d'indus, de, de synth-pop, les mêmes, euh, les, les, les mêmes types, les mêmes meufs avec des, avec des crêtes qui ouvraient des squats et qui faisaient des, 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 euh, des chansons violentes, absurdes, avec des synthés bricolés qu'en que Europe ou aux USA, sauf que c'est sous brèche <rire> enfin et euh, là, quand on ouvrait des squats en 86 ou 87 on allait regarder à vue. là il y, 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 y a quand même, je crois j'en parle dans le bouquin d'ailleurs il y a un type qui s'appelait Gorletov qui a fait 6 euh, mois d'HP parce qu'il a, euh, a joué de la guitare allongée sur scène dans un festival rock et que c'était la promotion de l'homosexualité il est parti six mois d'HP le, le garçon Et du coup, voilà, ça a été tout un univers, tout un continent que que j'ai... Ça fait 20 ans que j'écoute de la musique punk et post-punk occidentale. Et du coup, là, je me c'est un nouveau départ. C'est un départ à zéro. J'ai 20 ans, 30 ans, 40 ans de musique à à rattraper. C'est une une joie de chaque instant.
0: J'imagine, dans l'état dans lequel vous êtes euh, au moment d'écrire avec cette musique en fond, est-ce qu'elle a une influence, finalement Est-ce que ça vous rend... euh... Euh, est-ce que l'écriture, ce que vous écrivez, est-ce que c'est véritablement influencé par la musique ou au contraire, ça ne, ça ne permet que d'avoir ce fond qui vous plonge dans un, une sorte d'état euh, frénétique Mais comment vous expliquer Est-ce que véritablement, si vous écoutiez autre chose, est-ce que votre écriture serait différente
1: Je ne suis, suis pas sûr finalement, parce que c'est justement pour, pour expérimenter ça que, que je m'étais mis dans ces conditions-là, en écoutant la musique très fort et en boucle et... Euh des musiques que je ne que connaissais pas au préalable et avec vraiment une référence à l'époque que je décrivais. Mais en fait, non, ça ne m'a pas, ça m'a pas tant, tant influencé que ça. Le fait est que j'écoute de la musique de toute façon du, du matin au soir, que je travaille ou que je ne travaille pas. Et je, je crois que ça m'aide à me, à me concentrer, mais que par contre, le, le contenu de ce que j'écoute, du moment que ça n'interfère pas avec ma pensée, car du moment que je ne comprends pas les paroles, par exemple, ou qu'il n'y a pas des ruptures trop brutales dans la, dans la mélodie ou les, ou les bruits qu'elle, qu'elle, qu'elle produit, me, m'influence peu finalement. J'ai un, j'ai un camarade poète, Mathias Richard, qui a, écrit, qui a écrit un bouquin là-dessus, justement sur la manière dont la musique influence directement son, son travail. Un bouquin que j'ai adoré lire, mais qui est totalement à l'opposé de ce, que, de ce que je ressens. Je suis vraiment, je crois, plongé dans ma tête et mes pensées quand j'écris. C'est vraiment de la concentration pure. Donc tout ce qui arrive autour, que ce soit la musique, le décor, y compris ce que je mange ou ce que je bois d'ailleurs, euh, ça va simplement favoriser cet état de, de concentration.
0: Sur la poésie, euh, euh, puisque vous êtes poète, euh, il y a des traces, en effet, dans ce, dans ce roman-là aussi. Mmh. Euh, comment elle, elle fonctionne Est-ce que vous, euh, Je sais que certains écrivains euh, écrivent des poèmes en amont de chaque chapitre, par exemple, pour, euh, pour avoir euh, tout simplement une rampe de lancement. Est-ce que, est-ce que la poésie euh, est inhérente à votre travail d'écrivain en littérature ou au contraire, euh, elle permet de simplement de, d'aiguiller, d'orienter aussi une certaine pensée ou une certaine voie de, euh, de là où vous voulez aller.
1: Je ne je sais, je sais pas si je fais une différence vraiment... Euh, enfin vraiment, Je ne sais pas si j'opposerai la, la poésie et la prose narrative, par exemple. Euh, j'ai, j'ai publié trois recueils de poésie chez des micro-éditeurs et, je, et je, j'admire, de, j'admire certains poètes, mais je ne me sens pas poète moi-même, par contre. C'est-à-dire que je ne me sens pas comme un, comme un écrivain qui va produire de la poésie, mais plutôt qu'un écrivain qui va produire de la narration. Et effectivement, du coup, finalement, je, 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 je l'oppose malgré moi. Mais par contre, je crois qu'il y a, une, dans les deux cas, une, une volonté commune de mettre la langue au centre de, de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'une narration ne vaut rien si le, si le rythme et la langue ne sont, pas, ne sont pas là. Et évidemment, la poésie n'est que rythme et, euh, et langue. Mais euh, j'ai, j'ai perdu le fil, du coup, qu'elle était la question.
0: Sur le rôle de la poésie dans votre écriture, est-ce qu'elle est un départ, un milieu ou une fin est-ce, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'elle représente pour vous dans ce dans, dans, ben, dans Du dans coup, elle a,
1: elle, a, elle a représenté un travail, un travail sur, la, sur la langue et sur le, et sur le rythme qui m'a, qui m'a éduqué, je pense, à une façon, à une façon d'écrire qui ne serait pas la même si j'avais lu que de la fiction narrative. Mais, mais voilà, encore une fois, je... On fait fait forcément un un travail poétique si on veut écrire un texte, quel qu'il soit, qui soit autre chose que que la surface de ce ce qu'il raconte.
0: Et ça représente quoi pour vous, justement Alors, vous ne faites pas la différence entre poésie et et peut-être ce serait une écriture poétique, à la limite, mais euh, qu'est-ce que ça représente pour vous, la
1: poésie, aujourd'hui dans, dans, dans quelle mesure en, en termes économiques, en termes euh, Non, pas en termes
0: économiques, en termes plus philosophiques, en tout cas. Qu'est-ce ouais. qu'est-ce
1: euh, je ne suis, suis pas un très, très grand lecteur de, de poésie. Il y a des, des, il y a des poètes que, que j'admire énormément, comme, comme Jérôme Bertin ou Marlène Pissot, que je lis, euh, que je lis constamment. Mais je ne suis pas un très grand lecteur de poésie. Du coup, je ne sais pas si ça représente grand-chose, sauf si en étant la poésie tout est, à tout ce qui est chanson, musique, hip-hop, etc., Auquel cas, voilà, ça, me, ça me nourrit comme me nourrissent toutes les, toutes les influences quotidiennes auxquelles je suis, je suis confronté. Mais j'ai pas un, je ne pense pas avoir une réflexion particulière sur la, sur la poésie en tant, que, en tant qu'objet, en tout cas. Pour moi, c'est, c'est, c'est juste un des, un des différents aspects de la, de la littérature. Ce n'est pas un objet séparé, quoi.
4: Valentina, parce que ce vieux
0: travesti assez discret, dont personne ne sait rien jusqu'à, jusqu'à son meurtre, le, perso- le personnage en réalité est si présent tout au long du roman, alors que enfin, vous le faites revivre constamment, C'était qu'est-ce qui se cachait derrière ce, euh, comment dire, ce fantôme en réalité Ce fantôme Valentina, comment vous le décrivez Comment vous avez construit aussi ce personnage qui est à la fois si présent, si absent euh, C'est particulier ça aussi de, de faire de faire de ce personnage-là, alors peut-être pas quasiment le personnage principal, je ne sais pas si on peut dire qu'il est principal ou non, parce que Clara occupe une, une place vraiment importante dans le roman, mais euh, votre volonté par rapport à ce personnage-là, elle, elle était... Euh, elle était euh, je ne sais pas en réalité ce qu'elle était, mais en tout cas, j'aimerais que vous nous en disiez davantage.
1: Je crois que le... Le point, enfin, les deux points de départ de, de la réflexion qui ont, qui, ont, qui ont abouti à ce, à ce, à ce bouquin, c'était, c'était d'une part que je, je voulais écrire une sorte, de, une sorte de roman initiatique qui montre des personnages passés de, la, de l'adolescence ou de l'enfance à, à l'âge adulte. Et d'autre part, je voulais mettre en scène quelque chose que je vois beaucoup, dans, enfin beaucoup, en tout cas que je vois dans le monde réel, mais que je ne vois que très peu en littérature. C'est le fait que la mort affecte de façon énorme et écrasante les, les vivants. Dans la plupart des romans criminels ou des romans réalistes qui mettent en scène des, euh, des crimes que je, que, je, que je peux lire, voilà, quelqu'un meurt en enquête, mais il mais n'y a, a pas tellement d'écho de tout ça. Alors que là je pense, enfin j'essaie de faire en sorte que ça se passe comme dans la vie, c'est-à-dire que quelqu'un meurt et ça affecte tout le quartier, même si on ne le connaît pas, quelqu'un est mort, est mort à trois numéros de, de, de chez soi c'est quelque chose d'énorme et donc ça effectivement on ne connaît pas, ce, on connaît pas ce, ce, ce personnage mais d'un coup tout le monde a une opinion sur lui, tout le monde a une pensée sur lui un intérêt, un intérêt qui s'est déplacé vers, vers sa personne hum, peut-être des souvenirs, des anecdotes, des choses c'est pour ça que, que la petite bande Va, va fouiller la baraque parce que d'un coup d'un coup elle se rend compte bah, de la de la réalité de la mort c'est un, c'est quelque chose que je voulais que je voulais que je voulais exprimer euh, le voilà le, le fait que le, le moment où quelqu'un, où quelqu'un meurt n'est pas n'est pas simplement un événement et ensuite et ensuite on raconte la suite de l'histoire passée c'est, c'est quelque chose qui va se propager comme une comme onde à travers tout le reste des, des gens et donc tout le reste du du récit d'une façon ou d'une autre
0: euh, j'aimerais qu'on évoque aussi les, le travail avec l'éditrice, avec Marion et Raphaël. Euh, apparemment, je crois que c'était, c'était Raphaël. Votre <rire>
1: Là, j'ai des choses à dire à ce
0: sujet. Et oui, j'imagine, parce que euh, <rire> vu que vous écrivez apparemment beaucoup, euh, j'imagine qu'il y a beaucoup de coupes aussi euh, qui ont dû être faites peut-être sur la trilogie, peut-être dans son intégralité. Je ne sais pas, mais vous allez nous en dire davantage. Mais euh, Votre travail, tous ensemble, euh, en réalité, j'imagine que vous avez beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à écrire, Christophe, mais que forcément, l'éditeur que vous êtes aussi, euh, est-ce que ça vous aide d'ailleurs d'être éditeur euh, en tant qu'écrivain euh,
1: Indirectement, parce que je me rends compte que les défauts que je vois chez mes auteurs sont les défauts qui existent chez moi, du coup, euh, je les repère plus facilement. <rire> les répétitions, les automatismes, les machins comme ça, effectivement, ça aiguise le regard. Mais il y, 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 y a deux écoles d'éditeurs, en fait. Il y, a, il y a l'école à laquelle appartient, appartient Marion, je pense, et qui est l'école P.O.L. et qui considère que le texte appartient à l'auteur et qu'il faut vraiment être gonflé pour, pour vouloir le changer parce que, parce que c'est l'auteur qui le signe et pas l'éditeur. Et l'école à, à laquelle j'appartiens plus, qui est incarnée par Esperbeck, par exemple, qui est un éditeur mythique de, de, pornographie, de pornographie, qui considère que le texte est un, est un objet mouvant et qu'on peut, tant que le machin n'est pas publié, on peut tailler dedans, travailler dedans, et, euh, et tout bouger, et tout, tout changer si, si nécessaire, en, en dialogue, en engueulade. Et, euh, et Raphaël Boudin, Raphaël Emery, qui est mon éditeur au diable, est euh, plutôt de, de cette école-là que de, que de celle de Marion, ce qui donne des fois des situations assez marrantes, où euh, Raphaël m'envoie, m'envoie des pages extrêmement avec des commentaires, et donc on engage le dialogue, et où Marion me rappelle par derrière pour me dire « Ah non, non, mais là, il a exagéré, vraiment, ne l'écoute pas. <rire> »
3: <rire> et moi je suis téléphone et je lui dis mais non c'est génial et je calme Raphaël mais euh, oui non mais ça c'est important Bon, d'abord ce qu'il faut dire c'est qu'il y a plusieurs écoles effectivement mais qu'en plus il euh, n'y a, a pas une manière c'est le texte, c'est l'auteur qui, 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 qui donne la façon de bien l'éditer et en plus euh, euh, tout au long d'une vie un écrivain évolue, c'est à dire que le travail qu'on va souvent fournir par exemple bah, pour Christophe, et Dieu sait que ce n'était pas son premier roman, mais pour son premier roman au diable, bah en fait, il a pris son gros manuscrit, et on n'a même pas parlé des détails, J'ai dit dit, bah non, pas ça, ça va pas. Et donc, il a été forcé de retourner à la case départ. Et, et, de, et retournant à la case départ, bah, Mère de Grodde a pu naître. Et nous, en attendant, on a, fait, on a réédité à l'identique des textes qui étaient magnifiques, et qui étaient donc euh, euh, rassemblés dans « Métaphysique de la viande », qui était « Nuit noire ». Et d'ailleurs, il y a d'autres textes à rééditer et on le fera, mais pour Christophe, moi, je ben justement, c'est une des choses que je dis souvent à Raphaël, et, et bon, c'est moi le chef, alors quand même, c'est moi qui, qui ai le dernier mot, hein, je tiens, mais euh, moi, je pense que on, est, on, est, on doit être des miroirs intelligents ou comme le coach d'un sportif, c'est-à-dire qu'on ne va pas courir à sa place. Et en plus, chacun a sa manière de courir. Et en plus, quelquefois, il y a des sportifs qui contreviennent pas mal à ce qu'on dit dans les livres sur comment il faut courir. Si vous prenez, euh, je ne me souviens plus de son nom, mais il y avait un, un grand Américain, bon, on a découvert après qu'il s'était un peu dopé, mais il courait, il avait les, langues, les jambes comme dans tex savry ça faisait comme, euh, ça tournait en bas et il était très raide en haut. Jamais on court comme ça, Marie-Jo Perret qui courait, comme on courait complètement différemment. Donc, vous, vous, l'entraîneur, vous êtes là pour ne euh, pas transformer l'auteur en l'écrivain, en autre chose que ce qu'il est. Justement, vous l'avez choisi pour ce qu'il est. Donc, l'idée, la seule chose, c'est de lui tendre un espèce de miroir, lui montrer, Bon, évidemment, les détails, les répétitions, les choses comme ça, ça, personne les voit, et ça, on est là pour ça, mais c'est le minimum. Mais vous êtes surtout là pour lui mont- l'aider à aller dans cette direction, comme dirait Wallace, et à la fin, on ne finit que par devenir soi-même. Donc, si vous aimez cet écrivain, aidez-le à devenir lui-même, mais pas le transformer le pas en autre chose, sinon publiez quelqu'un d'autre. Donc ça, pour moi, ça c'est très ferme. Et c'est vrai que euh, à l'édito, euh, mais ça c'est, tu sais, quand tu parles de Raphaël, c'est aussi un truc de jeune éditeur. Hein.
4: Mmh.
3: Quand tu es jeune éditeur, bon moi j'ai eu le bon maître, hein, c'est vrai, euh, mais, mais j'ai commencé. Euh, par exemple, j'ai, j'ai, j'ai pu travailler sur un texte qu'avait réécrit euh, Hubert Nyssen, Ça m'a beaucoup apporté. Et j'ai, j'ai lu, j'ai eu à travailler sur des textes qu'il fallait intégralement réécrire, et je l'ai fait. Mmh. Et sauf que j'ai créé une maison d'écrivains, pas de, d'auteur. Et on ne fait pas des lignes. Euh, donc après, le travail avec un écrivain, sur son premier roman, il va être différent du second. Le second, souvent, c'est un roman difficile. Euh, et vous pouvez intervenir, mais ce jamais des interventions qui sont... Euh, il y a des éditeurs, si vous voulez, vous prenez des, qui choisissent des bons auteurs et des bonnes plumes qui de l'imaginaire et qui sont costauds et qui ensuite leur, de, leur demandent, hein, c'est le cas chez Albin, enfin c'était le cas chez Albin, ça a peut-être changé, vous signez un contrat où l'éditeur a vraiment le droit de réécrire le livre et si l'auteur n'est pas d'accord, ben, il rembourse son avaloir parce qu'il doit rentrer dans une collection qui va fonctionner. Et là on vous dit, oui mais on va en vendre 35 000 et tu vas faire un livre assez consensuel qui suit les recettes qui marchent. Mais nous, le diable, on n'est pas du tout cet, cet éditeur-là. Nous, on est un éditeur d'écrivain. Et même s'il faut 20 ans pour les faire reconnaître, ils seront reconnus parce qu'ils sont grandioses et qu'ils ils déplacent les lignes des choses. Ils font vraiment de la littérature. Ils font une œuvre. En tout cas, c'est notre conviction. Donc là, le travail, c'est pas de les corriger. Et de les corriger au nom de quoi D'une image de la littérature. Bah, c'est le contraire que je souhaite. Moi, je veux comme la déplace, mon image de la littérature. Moi, je suis très embêtée quand je lis un livre que j'ai l'impression d'avoir déjà lu. Et d'ailleurs, je, je le refuse, même si je l'ai lu au, au, dans la littérature du 19e. Donc, euh, j'attends un livre qui me surprenne, que je n'ai pas l'impression d'avoir déjà vu, qu'il ajoute quelque chose à l'édifice. Sinon, pourquoi aller, euh, bah ça, pourquoi aller transformer un arbre en papier Si c'est pour refaire un livre qui a déjà existé, franchement, autant acheter le précédent, c'est beaucoup plus écologique. Donc, moi, j'ai, j'ai envie de publier des textes nécessaires et des textes uniques. Donc, des écrivains qui les font. Le problème. Donc, l'idée, ce n'est pas du tout de les corriger, c'est de les accompagner. Alors, c'est vrai que sur un second roman, vous allez intervenir plus. Des fois, bah, vous allez faire ce que j'ai fait à Christophe qui était assez violent. Il vous donne 600 pages qu'il a mis 4 ans à écrire et vous lui dites, moi, je publie tout ce que tu veux de toi, mais pas ça, il faut le refaire. Il faut faire autre chose. Mais ça, ça ne va pas. C'est violent. Donc, ce n'est pas que je n'interviens pas. Mais après, quand je reçois Valentina... Puis vous savez, souvent les meilleures solutions de travail, c'est les de suggestions, c'est les plus légères. Donc il y en a toujours, hein, il y en a, euh, avec Christopher, on a discuté de sa fin, vous l'avez raconté, avec Fabrice aussi pour son second roman, je l'ai beaucoup amené à le resserrer. Et pour Valentina, euh, franchement, les trois romans de Mère de je les ai reçus avec euh, fanitude, je suis fan, je trouve ça génial, j'adore sa langue, j'adore ses, ses, ses ellipses. Bon, et, et j'ai émis évidemment quelques réserves sur, euh, sur la première version. Par exemple, le, le texte intérieur euh, euh, dont il vous parlait tout à l'heure. Alors, je n'ai pas le droit de spoiler en disant ce que c'est, hein. c'est ça, Christophe. Hein. C'est ça. Donc, le texte intérieur euh, qui coupe le texte, par exemple, était beaucoup plus massif. Et, et puis, il y avait des petites choses. Par exemple, sur euh, Image de la fin du monde, qui a un travail de construction absolument remarquable, là où je suis le plus intervenu c'est sur la maquette et sur les typos.
4: Non,
3: ah, sur Féminicide. Féminicide, pardon, sur ouais. Féminicide. Parce qu'il fallait absolument... Parce que c'était un livre constitué de beaucoup d'archives et de niveaux de narratifs différents, avec des écrits, par, produits par des points de vue différents. Et il fallait absolument que le lecteur ne soit pas... Alors là, j'ai emmerdé tout le monde hein, pour que ce soit d'une rigueur absolue et que ce soit aussi rigoureux que la construction, que le lecteur ne soit pas perdu. Et puis après, l'accompagnement d'un éditeur, c'est... C'est pas corriger le texte. Enfin, si les écrivains ils sont là pour écrire, les éditeurs pour éditer, c'est pas corriger le texte, c'est lui faire trouver son public. Et je dois avouer que là, c'est mon, ma, grosse, ma vraie préoccupation à Christophe. À chaque fois qu'on le fait lire, on, les gens sont impressionnés, mais il faut qu'on fasse un effort pour le, pour le faire lire pour l'instant. Et, et il a cette image euh, qui vient de l'underground, je ne sais pas, et qui fait que. Ou alors peut-être ça fait un peu peur. Euh, Bon, je sais que c'est un... qu'on aura de plus en plus de lecteurs, bien évidemment. Comme Butler, dans 20 ans, tu seras riche. Mais Je sais qu'avant que j'arrive, il y a des lectrices ici qui ont fait l'éloge de Valentina, qui est vraiment un, un roman noir pour moi à mettre entre toutes <rire> les mains et en particulier celle des jeunes qui sont un peu inquiets de la vie. Quoi. C'est... Voilà, donc euh, moi, mon intervention d'éditeur avec Christophe consiste surtout à le, à le freiner. En fait, parce que Merde de c'est un immense œuvre. Ça y est, il est dedans. Il a de la matière pour écrire dans son projet, des histoires, des contre-histoires. Et vous voyez, en plus, c'est extraordinaire. Parce que ça, là, ce livre-là est un livre du passé, mais les deux premiers euh, commençaient avant, de, avant 2000 pour aller jusqu'en 2030. Et il, faut, il brouille toutes les pistes de la réalité, de la fiction. C'est absolument extraordinaire. C'est un espèce de puzzle. Et ce puzzle, il pourrait l'enrichir d'un titre par an. Et tout mon boulot avec Christophe, avec Christophe consiste à lui dire qu'à euh, freiner le rythme pour qu'on n'en ait pas plus d'un tous les 18 mois, voire deux ans. C'est-à-dire pour donner au livre le temps de se construire et puis pour nous permettre de publier d'autres gens aussi. Parce que <rire> comme il est au, au comité de lecture, il, il veut qu'on publie, euh, il est très généreux, il, il a beaucoup de coups de cœur, donc on n'a plus de place. voilà. Donc je, mon boulot consiste à dire à Christophe, calme, doux, on va le faire, tranquille, on a le temps <rire> Mais ce n'est pas n'importe quel boulot, ça. Hein c'est beaucoup de boulot.
0: <rire> Avant de
4: revenir c'est ce que vous venez de dire, Marion, on fait une petite photo de groupe. Voilà, préparez-vous. 3, 2, 1. C'est bon. Parfait. Merci. Euh, oui, je reviens sur plusieurs choses, parce que
0: je reviens sur déjà que sont devenues ces 600 pages. <rire> Qu'est devenu ce manuscrit Parce que ce premier manuscrit, parce qu'au final, il y a quand même une matière, j'imagine, euh, fourmillante. Qu'est-ce qu'il est devenu ce manuscrit
1: ben, euh, Rien, rien, en fait des, euh, des éditeurs dont jean trail Le m'ont dit qu'il n'était pas terrible des lecteurs que je savais euh, fidèles m'ont dit qu'il n'était pas terrible euh, je l'ai relu moi-même, j'ai vu qu'il n'était pas terrible donc il est dans mes archives de temps en temps j'en puise un bout si j'ai, si j'ai besoin mais il n'est venu rien c'était ouais, c'est un, c'est un bouquin raté c'était un bouquin raté de cela. Hmm. Oui, comme quoi ça a été, ça a été raté, mais, mais fertile. Et ça a aussi servi, servi à une chose, d'ailleurs, c'est que ça m'a donné confiance en, en Marion et en le diable. C'est-à-dire que la relation s'est construite sur un refus. Ça veut dire que tout ce qu'elle accepte désormais, c'est, euh, c'est en conscience. C'est vrai,
0: c'est vrai. C'est
3: pas pour l'argent, quoi, par exemple. <rire> <rire> <Voilà>. <rire> <rire>
0: et toi, c'est Marion c'est parlait de livres. Marion, parlait de votre évolution, justement, en tant que romancier, c'est intéressant de savoir mmh. euh, aussi comment vous avez évolué à travers euh, le sujet, peut-être, à travers l'écriture. Est-ce qu'il y a véritablement eu un, un cheminement aussi au sein du diable au par rapport à, à, à cette relation-là
1: Alors, Dans l'écriture
4: elle-même, je ne sais pas si je suis mieux placé pour… Ah. Est-ce que vous avez perdu aussi, Christophe ah.
3: Il y a peut-être un… Un problème de connexion à la lône, il est tout figé.
1: une énorme différence. Ça y est, on l'a retrouvé. Et, et d'autre, d'autre part, le fait de passer, de passer deux ans à écrire, à écrire un livre sans, euh, sans savoir où il va aboutir ou de passer deux ans à l'écrire en sachant qu'il va être publié par des éditions qu'on apprécie, ça, ça fait aussi un, un confort assez... Euh, assez imb... Enfin, je pense que je n'aurais pas fait Merde avec Doron si je devais le publier au petit bonheur et à chaque bouquin chercher un éditeur. Quoi. Ça, ça aurait été trop démoralisant, trop, euh, trop, trop difficile. Là, je peux ré- littéralement passer ma vie à écrire. Je sais qu'il y a une maison édition et une équipe derrière qui va faire en sorte que ces bouquins existent. Et, et je n'ai plus à me préoccuper de ces, de, de ces questions-là. Entre, en gros, entre 2008 et, euh, et 2020, pour, euh, pour, pour aller vite, j'ai publié 15 bouquins. Et chaque bouquin, c'était, euh, c'était le chemin de croix pour trouver un éditeur qui en vendait 150 et personne n'était au courant. Donc oui, ça, ça, ça c'est un confort énorme. Par contre, pour ce qui est du, du changement dans, dans ma langue, dans, dans ma façon de raconter des histoires, ça, j'en, ça, j'en sais trop rien. J'ai, j'ai l'impression peut-être de, d'éclairer davantage les choses, c'est-à-dire, comme on disait au début, de toujours parler d'un, d'un, monde, d'un monde pourri, d'un monde qui va extrêmement mal, d'une espèce d'enfer sur Terre, mais, mais d'y jeter des personnages qui ont des ressources pour, euh, pour s'en tirer et éprouver un peu de bonheur. Ça, ça je pense qu'il y a une, évolution, une évolution récente dans mon boulot, ouais.
0: Et je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, euh, euh, Marion, c'est sur le, le rôle de l'éditeur. Euh, vous parliez de coach et d'entraîneur. L'entraîneur corrige souvent la technique et la, la métaphore et la comparaison avec le, le <rire> monde sportif est assez, euh, est assez frappante. Euh, vous vous considérez donc, vous vous considérez do, vous vous considérez donc euh, davantage comme un coach, justement, et non pas sur, un, sur une technicienne euh, du texte
3: Il faut, il faut... Tout, tout pouvoir faire. Moi, je considère que l'éditeur, lui, doit avoir une, une boîte à outils euh, syntaxique et grammaticale, euh, un peu comme le super euh, mécano, il doit tout savoir faire, quoi. savoir s'adapter à tous les moteurs, enfin, tous les moteurs de ce qu'il publie, bien évidemment. Hein, mais globalement, c'est lui qui a la grosse boîte à outils pour pouvoir euh, rentrer dans des textes et des voix très différentes. Et, et quand je dis rentrer, je veux dire se mettre dans ce mood-là, parce que rentrer dans une musique, un univers et tout, quoi. Donc il doit avoir la capacité technique, il doit avoir, donc, comme un mécano, comme un kiné, il doit être aussi le coach euh, euh, psychologique, bien sûr, il doit être euh, le, celui enfin, qui, qui organise la promotion, qui pense à la promotion, donc l'attaché de presse, le on fait tous les métiers. Alors évidemment, il y a l'auteur plus débutant, ou ça dépend des parcours, ou plus autodidacte, vous allez au début faire un vrai travail d'accompagnement avec la mécanique. Ou alors je prends euh, les auteurs par exemple qui viennent du, du polar ou du thriller ou des domaines très narratifs, de la fantaisie, souvent euh, euh, peuvent être des, d'abord remplis d'histoires et puis en fait les questions de langue elles vont se poser petit à petit et, et, et on va intervenir sur le texte plus au début pour montrer que euh, on peut s'intéresser aussi pendant qu'on écrit un thriller super rapide à la musique des mots par exemple. Mais, donc encore une fois c'est adapté mais l'éditeur il doit il, il, il doit euh, comment dire adapter son travail à chaque auteur donc si c'est de la technique faire de la technique et si c'est autre chose faire Moi, je, par exemple avec Pierre Bordage euh, souvent le travail ça commence quand il me dit j'ai 15 histoires laquelle tu veux il me raconte alors c'est pas 15 en général c'est 5 et il me raconte 5 romans et en fait tout mon boulot maintenant j'ai bien compris c'est pas de choisir c'est de faire de la maïotique, c'est-à-dire de laisser raconter ces histoires jusqu'à ce qu'ils me disent en fait c'est celle-là que j'ai envie de faire. Et, et c'est de la maïotique. Parce que de toute façon, ce n'est pas moi qui vais décider à plein écrivain. Si j'étais capable d'être écrivain, je ne serais peut-être pas éditeur, comme vous dire. Ou alors je publie des écrivains qui font des choses que moi je ne saurais pas faire, Enfin, ou qui m'impressionnent parce que je ne sais pas les faire. Je ne crois pas que je sois très capable de raconter une histoire, un roman, une chose comme ça. Mais... Euh, par contre, sur les boulons et, et, comment les, et comment entendre, ça, ça va. Donc, donc voilà, il y, y a cette distance. Sur le, c'est vrai que sur les livres de Christophe, je pense que, mais pas que lui, hein, le fait d'avoir un éditeur qui a confiance en toi, ça fait du bien à tous les écrivains. Mmh. Parce que du coup, ça leur permet, je vois bien que ce soit Carpentier, qui depuis qu'il est au diable... A, à moduler son œuvre dans une direction beaucoup plus narrative qu'avant et beaucoup plus critique. Je vois Pierre Bordage qui vient au diable pour faire des livres qu'en fait, il n'oserait pas forcément faire ailleurs, qui sont, qui sont des livres en totale liberté. Mainstream, là, il va nous faire un, un roman de fantaisie érotique, un vrai érotique qui fait, qui, qui fait, qui fait plaisir, quoi. qui donne envie. voyez. Donc, euh, donc, je pense qu'ouvrir un espace de tranquillité, de, de confort, c'est déjà beaucoup. Et, et ça permet bah, forcément d'ouvrir l'univers intérieur de, de l'auteur. Je pense que Christophe, le fait qu'il soit encouragé avec le confort qu'il y a de savoir que de toute façon, le cycle merweck on va le publier. Je pense que du coup, il peut aller dans cette espèce de prolifération digne de Foster Wallace autour de son univers de merweck et plonger dans des, des audaces littéraires, des livres composés, décomposés, reconstruits, pour l'instant, il y a trois livres de structures extrêmement différentes et je me dis où est-ce qu'il va nous amener. Et moi, je pense déjà à dans 20 ans l'intégrale. Et je pense que ce sera un, un grand œuvre. Donc, euh, donc, ça aussi, c'est presque le plus important, en fait, de, de laisser... Euh, enfin, je ne vais pas parler des chevaux, mais euh, si on compare un écrivain et un cheval, il, on dit toujours qu'un cheval, il faut le mettre en situation de donner, jamais le contraindre. Et donc, confort, soin... Euh, alimentation, bon, pour les chevaux c'est très simple mais bah, l'écrivain franchement, là, je pense que la première aide qu'on puisse lui donner c'est ça, c'est des mensualités ou c'est des revenus qui font et de ne pas avoir d'angoisse sur comment je vais pouvoir développer mon œuvre euh, je veux dire sur le plan pratique, comme ça il peut euh, vraiment se consacrer à la développer sur le plan esthétique et artistique, et je crois que ça donne un coup d'accélérateur et d'ampleur à, à tout le monde, c'était un peu le principe de la maison, hein. si on voulait suivre des auteurs, c'était aussi parce que au final, on, a, bah, on pourra dire le diable, il y a tant d'écrivains qui ont pu développer une œuvre là, français et étranger, dans, dans une totale confiance. Et je peux le dire, même chose pour William Gibson, qui pendant 15 ans a, avait plus de lecteurs parce que euh, ce mec qu'on avait décrit comme un, un, un auteur punk euh, sur un premier roman neuromancien qui, qui avait été en plus traduit d'une façon un peu fautive à l'époque, ensuite était un visionnaire qui était très en avance sur son époque et aujourd'hui il revient bon, bah, c'est... mais Neil Gaiman aussi quoi. C'est... pour lui c'est un il dit mon meilleur éditeur mondial c'est le diable, on publie tout de Gaiman mais en disant merci euh, monsieur le génie Neil Gaiman quoi. Voilà, c'est... et ça c'est le premier espace de, de travail et de... et de confort qu'on peut donner hein. je crois que c'est important
0: j'aimerais bien faire rebondir Christophe sur le Le fait, justement, euh, de faire quelque chose potentiellement de novateur, de quelque chose qui pourrait euh, exploser dans 10, 15 ans, 20 ans et être euh, visionnaire. Est-ce que c'est quelque chose qui qui vous euh, vous freine ou au contraire, ça vous encourage à aller encore plus loin Ou ou, peut-être n'y pensez-vous tout simplement pas du tout, mais mais ça a quand même un impact aussi, j'imagine, sur… sur sur peut-être ce manque de reconnaissance au départ de votre écriture et ensuite euh, avoir des retombées peut-être plus euh, plus larges
1: En fait, je crois que j'ai pris le le problème par l'autre côté de la lorgnette en en réalité, c'est-à-dire que j'avais des choses choses à écrire, je ne me voyais définitivement pas faire, faire autre chose, ni écrire autre chose pour correspondre à, à un marché ou un électorat qui, euh, qui serait plus demandeur de ce, que, de ce que je pourrais faire en mettant de l'eau dans mon vin ou en déplaçant, en déplaçant mes centres d'intérêt dans une direction ou une autre. Du coup, la question qui se posait, c'était plutôt, ayant à écrire ce que j'ai à écrire, comment faire pour survivre économiquement, même physiquement, euh, le, temps, le temps de l'écrire, en fait. donc Pendant un temps, il y a eu le RSA, il y a eu des tas de, des tas de, des tas de moyens euh, alternatif ou, euh, voilà, ou, plus, ou, moins, plus, ou moins, plus ou moins bancal. Mais voilà on en, on en, revient, on en revient à une maison d'édition qui, euh, qui vous fait confiance. Ça change effectivement tout. C'est-à-dire que je ne me pose plus la question de ce que vont devenir mes manuscrits. S'ils sont mauvais, comme la vérité décente, ils seront refusés ou euh, on discutera. Et s'ils sont bons, ils vont sortir et euh, Marion, Nathalie, tous les gens du diable vont, euh, vont bosser pour que ces manuscrits trouvent leur lecteur la comptable va bosser pour que je trouve de l'argent pour payer mon loyer C'est des questions dont, dont je suis, pour l'instant, dégagé. Et c'est, un, c'est un
4: sentiment de confort extraordinaire.
0: Vous prévoyez de manière extrêmement large dans le mmh. temps Euh, comment vous allez euh, organiser tout cela d'ailleurs chez vous est-ce qu'il y a euh, une pièce euh, qui est Merveille Gorod est-ce qu'il y a un un espace qui vous permet de vous repérer constamment dans euh, dans le territoire dans dans la chronologie et et ma deuxième question est sur le fait que euh, vous avez décidé de dédier quasiment votre vie d'écrivain à ce cycle-là aujourd'hui est-ce que véritablement euh, c'est l'objectif et que vous n'allez pas plus, entre guillemets, jamais sortir en tant qu'écrivain de cet univers là ou pas?
1: En fait, c'est, 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 c'est une facilité, c'est à dire que entre enfin, jusqu'à présent, entre, entre chaque roman, je faisais une dépression de six mois, me demandais si j'allais retrouver du jus pour écrire de nouvelles idées. Là, j'ai pu me poser ces questions là pendant pendant 20 ans. Je suis pris par une espèce d'énorme roman que je débite en tranches plus ou moins épaisses qui font qui, qui correspondent du coup, au rythme d'application que le diable veut, veut me soumettre. Mais du coup, moi, pendant, pendant 20 ans ou 25 ans, je sais pas le temps que ça va prendre, ou 15 ans, je suis pris en charge par, 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 cette, par cette histoire. Euh, effectivement, quand j'aurai fini de la raconter, qu'il y aura 20 volumes, là, je ferai une méga, méga dépression. Et euh, si, si j'y survis, je repartirai pour un machin qui dure 20 ans, ou alors j'irai à la pêche. Je ne sais pas encore quand je ma retraite. <rire> <rire> C'est ça. <rire> j'irai en Ardèche.
4: <rire> je
0: ne suis pas sûr que l'Ardèche soit leur test de thé. Euh, euh, avant de. Je ne sais pas si euh, Marion ou Nathalie veulent rebondir. Sinon, euh, Christophe, j'aimerais bien que vous nous lisiez un deuxième extrait.
1: D'accord. Ben, du coup, ça va être la, la suite plus ou moins immédiate de ce que j'ai lu il euh, y, y a quelques instants.
4: <coughs>
1: L'école, ils y vont. Pas le choix. Sans école. Pas d'aide de l'État, sans aide de l'État, pas de nourriture, pas de chambre chez les parents, le deal est simple, tout le monde le connaît. Jusqu'à 17 ans, si tu veux un toit, des repas chauds, si tu ne veux pas faire la pute, ni le cambrioleur, ni le dealer, il faut aller à l'école. Bien sûr, ça veut juste dire faire acte de présence. Pas question d'apprendre quoi que ce soit, ni d'obéir au professeur. D'ailleurs, personne n'a de cartable, encore moins de stylo ou de cahier. Il paraît que dans d'autres secteurs, ça se passe différemment, qu'on respecte les enseignants, qu'on écoute, qu'on apprend des choses, même des choses utiles qui permettront plus tard d'avoir un métier, un salaire correct. De telles considérations les font rire, de telles idioties. Tu parles un métier, un salaire. Si déjà ils sont encore en vie à 30 ans, ce sera un miracle. Apprendre quoi À devenir esclave des oligarques, merci bien. Mieux vaut crever les armes à la main. Ou une seringue dans le bras, d'ailleurs. Leur héros ne raconte pas autre chose. Les punks, les rappeurs, les goths. Foutre le bordel autant qu'on peut, cracher dans la soupe. Quelle soupe On n'a même pas d'assiette. Braquer des banques, tirer dans le tas. Pas de quartier. Boire jusqu'à ce que le foie explose. Se piquer jusqu'à ne plus rien sentir. Les activités périscolaires foisonnent. Se pendre.
4: Se brûler la cervelle. Se jeter d'un pont. Les projets professionnels ne manquent pas. Rien à foutre. Ils sont vivants, c'est tout ce qui compte. Ils sont vivants. Samedi prochain, il y aura
1: sans doute une teuf quelque part. Rien d'autre n'a d'importance. Gopnik, deuxième génération. Le No Futur a un bel avenir.
0: Voilà. Alors, ce No, no Futur, justement euh, c'est quelque chose euh, qu'on voit régulièrement passer, oui. ce slogan. Euh, qu'est-ce que vous en pensez est-ce, que, est-ce qu'il y a quelque chose derrière ce slogan-là qui, euh, qui vous anime Est-ce qu'au contraire, euh, c'est quelque chose que vous euh, voulez ben,
1: Je pense que c'est judicieux de le penser, comme le pensait, je ne sais pas, euh, François Berroux ou Laurent Berroux euh, au début des années 80, quand ils avaient 17 ans, qu'ils étaient alcooliques, et qu'effectivement, Giscard euh, venait être élu. Et je pense que c'est judicieux de, de, de le penser dans le cas de Clara et de, et de, et de sa bande. Moi, j'ai 50 balais, forcément, de nos futurs, ça me parle un peu moins. Je... <rire> je... C'est... Mais ouais, quand j'avais 20 balais, j'étais plutôt dans, dans, dans cette idée-là. Oui. Par chance, j'ai, j'ai survécu aux difficultés qui m'ont été proposées par le, par le, par le monde. Mais, mais oui, ça me paraît plutôt malin de penser à nos futurs quand on a 17 ou 20 ans. Oui. Une
0: question de Louise,
1: c'est à toi. Je n'ai pas vu la question.
0: Non, elle, ouais, va, elle va intervenir, logiquement. Ah.
5: Bonsoir tout le monde, c'est, c'est Louise, très très contente de participer à une première réunion. Euh, grand plaisir de rencontrer un futur Prix Goncourt, je suis vraiment très émue. <rire> Alors, euh, merci pour… Euh, ben, je peux tuto... Est-ce que je peux tutoyer, Christophe Bien ou sûr, pas... bien sûr. Alors, merci de, de, de tout ce que tu as dit. Alors, j'ai bien aimé quand tu as parlé des, euh, des influences, évidemment, Jim Thompson, tout ça… Le seul point où je ne suis pas d'accord, c'est que quand, 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 quand vous dites en général qu'il euh, y a très peu de, de, de romans qui parlent de pauvreté, les Américains sont très, très. Mmh. sont pas assez maîtres dans, dans, euh, dans les romans qui parlent de la pauvreté, les, les anglophones aussi. Alors, euh, moi, j'ai participé au Festival international du roman noir et j'étais en binôme avec euh, une de, de vos auteurs euh, au Diabo Verbe, Morgane Cossarlieu, et on a beaucoup parlé de tous les faits euh, « porn »,« trash »,« gore ». Alors, quand je vous ai entendu citer « American Psycho » qui a été écrit en 1991, moi, quand j'avais lu ça, j'ai trouvé ça pas horrible. J'ai beaucoup ri. J'ai beaucoup ri. Il y a 30 ans, j'ai, j'ai beaucoup, beaucoup ri. Et ce que, ce, ce que je constate maintenant, c'est qu'on revient à une espèce de, de censure, de pudeur qui me déplaît énormément, énormément. Je trouve ça assez, assez terrifiant. Et puis, je voulais savoir, je connais les, les, les livres de la Musardine aussi depuis très, très longtemps, tout ce qui est littérature érotique. Et moi, je suis en Suisse et il y a une espèce de pudeur. Ils n'osent pas mettre des livres en vitrine. Je trouve ça terrible. C'est des choses que je n'ai pas connues. Et puis, enfin, je voulais, je voulais te demander, peut-être que tu vas répondre ou pas, quelle est la tranche d'âge de ton lectorat? Et est-ce que c'est vrai que, selon toi, les jeunes lisent moins qu'avant? Puis en tout cas, ben, ben, pour finir, avant que tu répondes, ben, bravo pour, pour ce que tu fais, bien évidemment.
1: Merci beaucoup. Alors c'est marrant que tu parles du film parce que hier et avant-hier, j'étais justement à Frontignan et à, à une lecture et une balle littéraire organisée par, par Yves Jaumet qui, euh, qui programme le film. Et j'ai fait une lecture à Proce Café, qui est une librairie de Frontignan tenue par, euh, par une Suisse. <rire> Alors pour en venir à tes, à tes, à tes questions. Euh, je sais pas trop quel est l'âge pour lire les bouquins je sais que moi j'ai, j'ai appris à lire en, en prenant les bouquins quand j'étais assez grand pour les, pour les choper sur les, sur les rayons quoi. je pense que c'est une bonne je pense qu'une bonne méthode j'ai lu L'Exorciste quand j'avais 12 ans parce que mes parents l'avaient planté dans la bibliothèque et j'y ai eu accès euh, physiquement quoi. mais euh, après je, je sais pas si les, si les jeunes lecteurs lisent, lisent moins je sais que je je reçois régulièrement des, des témoignages, soit par mail, soit, soit sur les salons où, euh, où je me trouve, de, de lecteurs ou de lectrices qui ont, qui ont 18-20 ans et qui se sont intéressés à mes bouquins pour des, pour des raisons diverses. Et ça, c'est un truc qui me rend super fier, parce qu'ils viennent parfois me dire que finalement, la littérature, c'est pas si chiant. On peut écrire des trucs comme, comme ce que j'écris, mais ça leur redonne un peu froid en la littérature. Et ça, ça me, ça, ça me fait très plaisir. Ouais. Mais après... le le lectorat en général, ça, j'en ai, j'en ai beaucoup moins dit. Je pense que Marion ou Nathalie sont plus, sont plus au courant que, que moi de, de ces questions-là.
0: Est-ce que Marion ou Nathalie vous voulez intervenir sur l'âge c'est, c'est vrai que c'est une question intéressante dont on a parlé tout à l'heure en amont, mais euh, ça peut en effet s'adresser à n'importe quel public, alors peut-être pas trop jeune non plus, mais quand même, euh, à partir d'adolescence, je
1: pense que c'est… Euh, cas, je... je pense qu'à 15-16 ans, j'aurais été lecteur de ce genre de bouquin. Et vous Avant, considérez... peut-être pas, mais, mais à 15-16 ans, ouais, je pense que j'aurais été lecteur de ça. Enfin, j'étais lecteur de ça, en fait. j'ai découvert Bataille, j'avais 17 ans. Du coup, on n'est pas… On est pas voilà. Et est-ce que justement,
0: derrière, euh, derrière ce livre-là, ou derrière cette trilogie, derrière euh, ce, cet univers que vous avez créé là, est-ce que vous considérez ça comme transgressif
1: Non, pas du tout. Enfin, je ne le considère ni, ni comme transgressif, ni, euh, ni, comme, euh, ni comme dans les normes, en fait… Ça, je pense que c'est vraiment des, des questions qui appartiennent au lecteur. Est-ce que c'est transgressif Est-ce que c'est ceci Est-ce que c'est cela Ça, c'est au lecteur de, le, de me le dire. Et puis surtout, en plus, chacun, chacun le voit en fonction de ses propres critères. Effectivement, pour un lecteur d'Alexandre Jardin, c'est assez transgressif, par exemple. Mais euh, je ne sais pas ce que ça signifie.
3: Moi, moi, pour aller, parce que je dois partir, là, je vais vous quitter, et c'est dommage. parce que, Mais pour répondre à Louise, quand même… Euh... Bah, je, suis, je suis d'accord avec ce que dit Christophe sur le transgressif. Ça va être transgressif pour des lecteurs, effectivement, qui, qui sont dans des univers protégés ou qui n'ont qui pas conscience de cette violence du monde. Euh, sans doute, ce sera transgressif. Ou des lecteurs, vous savez, on a reçu des refus de, de bourses du CNL pour des écrivains de la maison parce que les, rapports de, enfin les, les explications disaient que ce n'était pas des romans comme on fait des romans. Euh, voilà, parce qu'il y a quand même des, des normes qui sont de plus en plus fortes en plus dans l'univers. Et d'ailleurs, Louise, évidemment, je ne parlais pas des, des, des anglo-saxons quand je dis qu'il n'y a pas beaucoup de romans sur la pauvreté en France, en tout cas qui sont mis en avant dans le grand théâtre de la littérature. Je parlais de la France parce qu'évidemment, tout, d'ailleurs, tous nos auteurs, à euh, euh, commencer par… Euh, par Pierre Pelot avec les Tempans de Douce, ils sont tous inspirés par les anglo-saxons et, 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 et c'est les anglo-saxons. Moi, ça, ça a été pareil, ça a été une découverte. Euh, alors que dans la littérature française, bah, regardez le, le torrent de, 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 d'horribles choses qui ont été dites sur Annie Ernaud parce mmh. qu'elle parle des pauvres. C'est incroyable, j'en suis parvenue. Pour moi, on lui déroulait un tapis rouge national et il y a eu des, des sinistres personnes pour dire « mais c'est nul, c'est pas écrit » et ça parle que des pauvres, et ce n'est pas des sujets littéraires. Et ça, on l'entend encore, et c'est une pensée qui est malheureusement dominante, même si, effectivement, le tissu des, lec- des lecteurs et de, et de ce qui s'écrit en France, en particulier en jeunesse, en noir, etc., est bien différent, et, et je ne voulais pas faire une caricature. Mais, et moi aussi, je suis très très inquiète, comme Louise, de, de cette espèce d'air du politiquement correct qui arrive, et qui fait qu'on est prêt à interdire... D'abord à interdire. Et, que les, et les librairies aussi. Les librairies qui étaient des lieux de, de tolérance et de diversité. Et franchement, on a parlé pendant deux jours de bibliodiversité. Le plus important, c'est ça, c'est qu'on n'interdise jamais rien. Euh, y compris euh, des auteurs qui n'auraient pas de talent et qui écriraient des choses choquantes pour le, pour le féminisme, l'humanité, etc. Je, vraiment, il ne faut pas interdire la, la pensée ni les livres. Et parce que cet homme là quand il se pose, de toute façon, il finit toujours par concerner ce qui est, ce qui est le, le plus créatif. Donc, Christophe, il n'est subversif que par rapport à ce qu'on définit comme la norme. Moi, je ne trouve rien de subversif dans ses livres. J'y retrouve du jeu Rictus. j'y retrouve... Je vous ai parlé de l'Iliade, même... J'adore Nuit Noire, par exemple, et... et... Par contre, je rigolais pas dans American Psycho ni dans Nuit Noire, hein, contrairement à Louise qui a l'air d'avoir un... Un, un mental de feu. Là. Et moi, ça ne me faisait pas du tout marrer. Ça me faisait, je prends euh, euh, très immédiatement les... Mais par contre, je les trouve, euh, je les remercie de me montrer ça. Les livres qui me, qui me bougent, euh, extrêmes. Donc, euh, je ne trouve pas particulièrement subversif. Au contraire, je trouve qu'il y a la vision de Nardegorod, On devrait même... Euh, en ce moment, il y a la guerre en Ukraine et on voit un peu ce que c'est que le monde des oligarques, etc. Je reviens à cette émission addictive, hein, parce que j'ai été méchante pour l'agence, mais quand on commence, on ne peut pas s'arrêter. Hein. Mais on découvre un monde, on découvre un monde qui est l'envers de ça, mais qui est le même, c'est-à-dire euh, euh, incroyable. Quoi. S'il y a des, on découvre le monde euh, des, princes, des princes arabes qui, qui, qui font leur fortune sur des, sur des ouvriers pas payés qui viennent de, du bout du monde, où on découvre la, la fortune des oligarques en vrai, qu'est-ce qu'ils en font, des espèces de palais de Versailles euh, incroyable, vendu avec tout le personnel dedans. Enfin, c'est à 122 millions d'euros encore une fois. Donc, je ne le trouve pas subversif. Je trouve qu'au contraire, c'est des livres qui nous, qui nous ouvrent les fenêtres sur les zones qu'on ne regarde pas d'habitude et je trouve salvateur personnellement.
4: Christophe, euh,
0: ce pas forcément une question, mais, mais c'est davantage sur ce qui va arriver là, maintenant, euh, bientôt. Alors, on avait compris que ce n'était pas tous les ans, hein, Christophe Siebert, donc c'est tous les <rire> deux ans. Ça, euh, la... on un an et demi, un an et demi, oui. <rire> Donc on réduit la date, euh, l'échéance à chaque fois, donc peut-être que d'ici deux, trois mois, ce sera tous les ans. Euh, <rire> j'ai, ça dépend ça des ventes, en réalité. Voilà. <rire> euh, est-ce que vous pouvez nous donner une indication sur potentiellement l'époque, sur potentiellement un début d'intrigue Est-ce que déjà tout est fait en réalité Est-ce que… Euh, est-ce que le,
1: vous... le, 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 pro, le prochain est quasiment… Euh quasiment terminé, enfin j'ai encore, encore quelques, quelques dizaines de pages à, à écrire, et bon, la très dure lecture, etc. Mais donc il va s'appeler Écrit de prison, et euh, pour ceux qui ont lu euh, Image de la fin du monde, il va être vraiment totalement centré sur euh, Nicolas hildes sur euh, sur l'attentat, sur la faille, et il va être constitué de euh, tout un tas de documents, euh, des, des romans, des textes de non-fiction, des textes inédits publiés à Merveille gorot dans des conditions un peu, un peu, un peu compliquées, tout ça rassemblé par, euh, par Christophe Schieber, le narrateur qui va se transformer en Tintin pour aller enquêter à Merveille-Goron. <rire> Grosso modo. Oui,
4: ouais, ouais, ouais c'est, une, c'est
1: une vraie autofiction, sauf qu'elle n'existe pas. C'est vraiment lautofiction fiction
0: Parfait, parfait. Ça, c'est une super nouvelle. Euh, <rire> et Marion ou Nathalie, est-ce que vous voulez nous parler de, d'un ou deux romans qui vont sortir là euh, récemment Pour terminer je crois, que, je crois que Marion est partie. Oui, ouais, Marion ouais, est
2: partie. Alors, elle vous en a parlé de plusieurs hein, ouvrages. Elle vous a parlé effectivement de, de la porte euh, du bordage, du pierre euh, bordage. Les Alors, là, j'ai lu deux et, chapitres d'ailleurs, de ils sont magnifiques.
1: Moi, hein bah, j'avais lu deux chapitres en avant-première, ils sont magnifiques.
2: Euh, après, euh, là, comme ça, sur le coup, il y a tellement de choses qui sortent que, qu'on apprécie. Alors, il euh, y a notre nouvelle collection. nouvelle collection euh, qui s'appelle Nouvelle Lune, euh, qui va être vraiment euh, tournée sur le féminisme, -féminisme. l'écoféminisme, et on on va rééditer un texte de Françoise Daubonne qui s'appelle Le sexocide des sorcières, euh, qui, euh, bien bien des années avant euh, Mona Cholet, elle parle justement de cette figure de de la sorcière et de, de, de ces femmes libres. Il y a ça et puis euh, je sais pas après si vous, euh, vous êtes lecteur de, d'essais ou de documents, mais euh, nous avons un nouvel ouvrage de Juan Branco euh, qui je pense va faire parler euh, encore de lui et j'espère que ce sera pour cette, cette fois-ci, ce sera pour le texte et pas pour la personne. Euh, on a parlé aussi tout à l'heure de Morgane Cossarieux, euh, que Louise a, a rencontré. Euh, Morgane Cossarieux, elle vient de retravailler euh, son premier texte qui s'appelait Dans les veines et qui s'appelle aujourd'hui Dans tes veines et qui va sortir au mois de mars-avril. Euh, là aussi, euh, on est dans une écriture euh, euh, hors, des, hors des clous, hors de la norme. Euh, euh, elle va, elle aussi, euh, chercher... Euh, au fond de, du tréfonds, on va dire. Et on est sur une histoire vampirique, euh, un, une superbe histoire vampirique, où là aussi, il faut avoir le cœur bien accroché. Et euh, c'est, c'est à lire aussi. Je me, je, c'est marrant parce que je l'ai lu il n'y a pas très longtemps. Je n'avais jamais lu la première version qu'elle avait faite parce que là, elle a vraiment fait un, un retravail, une réécriture dix ans après. Et, euh, et je me suis mais régalée. Vraiment régalé de, de cette lecture. Euh, on est très loin de twi- euh, Twilight, etc. Là, on, est, on y va vraiment, quoi. Euh, voilà, après, il y a nos poches aussi. Il faut penser à nos livres de poche où on réédite, effectivement, euh, les, les grandes œuvres euh, des auteurs du diable. Et euh, on a de Delorme qui ressort La mère la sainte et la putain. Mmh. Euh, donc ça, ça peut être... Euh, aussi à, à relire chez nous puis après bon, il voilà, y, y a plein de titres où on pourrait, on pourrait parler de chacun d'eux quoi.
0: merci voilà. Nathalie et oui Vohindy Delorme qu'on apprécie particulièrement aussi qu'on avait déjà reçu et, euh, et qu'on, qu'on aime beaucoup eh bien il est temps de vous remercier euh, toutes et tous merci Christophe Marion qui n'est plus là mais qu'on embrasse et Nathalie bien entendu merci euh, merci infiniment merci
4: à vous. À tous les trois. Merci. Merci. Alors, merci de
2: votre écoute à très bientôt
4: au revoir tout le monde au revoir à bientôt merci pour la belle rencontre à bientôt merci à toi Louise au revoir